0: Äh, Dode Hosen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Fand ich damals total klasse bis zum bitteren Ende live. Entschuldigung, ich muss wegen noch verlassen. Es ist ja auch ein Klassiker. Hallo. <lacht> <lacht> Hab ich zum ersten Mal gehört? <lacht> <lacht>
1: Freunde und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute bewegen wir uns mal außerhalb des Black Metal und haben eine Band zu Gast, die, wenn ich äh, mit bei äh, metal Archives gucke, unter Sludge Metal geführt werden, aber ich, wir werden darüber sprechen, ich kann sie nicht einsortieren, begrüßt erstmal die beiden Herren von Phantom Winter. Hallo. Hi. Das ist der Christoph, der Drummer und der Andreas, äh, Vocals und Gitarre. Mhm. Und zu, zu meiner Unterstützung habe ich einen kleinen phantom fan nämlich den Peanuts. Grüß dich, Peanuts. Grüße. Peanuts kennt ihr noch äh, aus der Folge, gemeinsam mit Sebastian vom Eraser Sun. Und äh, das hat mehrere Gründe, dass Peanuts heute dabei ist. Erstens, er ist ein kleiner Phantom-Winter-Fan. Hilft natürlich, weil ich sehr ahnungslos bin in dieser Materie. Und äh, zweitens kam er auch sehr gut bei euch an, sodass äh, ihr euch ihn immer mal wieder gewünscht habt als Gast. Ich darf euch gleich mal vorwarnen. Wir nehmen das in Zeiten auf, während das erste Halbfinale stattfindet, Spanien gegen Italien. Und ähm, Peanuts ist äh, Fußballfan, möchte man nicht meinen. Man muss nämlich kein Experte sein, um zu wissen, dass das nicht viel mit Fußball zu tun hat, wenn man Hansa-Rostock-Fan ist. Aber ich warne euch schon mal vor <lacht> Da kommt der Mittelfinger, den könnt ihr leider nicht sehen. Ähm, ich warne euch schon mal vor, wenn zwischendurch Tor gebrüllt wird von Peanuts, dann ist irgendwas im Halbfinale passiert. Äh, äh, Andreas, Christoph, interessiert ihr euch auch für Fußball?
0: Peripher, ich nicht.
1: Peripher und ich nicht. <lacht> Siehst du, dann kannst du uns ja auf dem Laufenden halten, Peanuts. Also, ich krieg's, äh, ich krieg's nicht. auch
2: nicht mit. Ich hab nichts an. Kein Live-Dicker. Ja.
1: Nee. Sehr gut, ich meine, ich habe ich hab das an anderer Stelle schon erwähnt, Italien, Spanien wäre schön, wenn keiner ins Finale kommt. <lacht> ähm, <lacht> dann wollen wir natürlich direkt mit der Sendung starten und äh, ich gewohnterweise frage ich die Gäste immer, wie sie zum Metal gekommen sind in der frühen Jugend und ja, wer von euch möchte anfangen, das bleibt euch freigestellt. Ich würde anfangen. Und äh, erzählt mal. <lacht> ja, dann leg ich mal los. Genau. Um,
3: ja, wie bin ich zum Metal gekommen? Ich bin relativ früh zur Musik gekommen. Bei uns zu Hause ist oft Musik gelaufen. Mein Vater hat viel Musik gehört. Äh, tatsächlich auch so Sachen wie äh, Black Sabbath und so Sachen. Aber als ich geboren wurde und dann so langsam größer wurde, war es mehr so Reinhard Mai. Äh, ja, dann ging es mit den 80ern los: Neudeutsche Welle, alles, was da so kam, 80er-Mucke und sowas. Und damit bin ich eigentlich vor allem groß geworden, erstmal. Das hat mich auch sehr stark sozialisiert und ähm, ja dieses Nachdenkliche und eher düster Mollige auch aus der Zeit habe ich eigentlich immer behalten. Das war immer mit drin. Ähm, das heißt, ja, ich bin eigentlich immer weggeblieben von dieser fröhlichen Musik und war immer bei diesem eher melancholischen Touch. Ja, Egal, ob es jetzt sowas wie... Juliane Werding oder sowas ist, was ich immer noch hören kann äh, und mitsingen kann und auch tue. Ähm, oder ähm, ja, ein Clark oder was auch immer. Es, es, es kann alles sein in, aus der Richtung. Das fand ich einfach immer toll und das wurde halt immer im Auto gehört und auch zu Hause gehört. Und das ist ja auch das, was früher im Radio gelaufen ist. Also das hat man so gehört. Ja, und die Plattensammlung von meinem Vater war dann halt so Eben meiner vielleicht, ja, was von äh, Pink Floyd oder äh, sowas in die Richtung halt. Ja, auch so rockige Sachen viel. Ähm, und ja, auch dann mal vielleicht sowas 80er-mäßiges, NDW-mäßiges. Und damit bin ich dann aufgewachsen. Ziemlich früh kam dann auch sowas wie erste allgemeine Verunsicherung dazu bei mir. Was mich auch ganz stark geprägt hat bis heute eigentlich, ähm, war da auch vor ein paar Jahren erst auf, dem, auf der Abschiedstour wieder, weil ich das, das so fantastisch das, das,
1: widerspricht, das, das widerspricht sich auch mit der Aussage, dass das eher nicht so das Fröhliche ist. Also ich meine, ich kann das äh, bestätigen. Ja. Neue Deutsche Welle äh, und, und, und dieses Monotone. DAF, denke ich dran zum Beispiel, äh, solche Dinge. Ja. Ähm, das hat, die haben viele Leute, die im Metal verhaftet sind, wo dann auch ev eventuell so diese Monotonie äh, natürlich eine wichtige Rolle spielt. Und ERV, finde ich, schlägt da tatsächlich musikalisch ein bisschen raus. Wie ist denn das mit dir, Peanut? Stehst du auf Neue Deutsche
2: Welle und 80er? Ja, doch. Wir haben ja jetzt hier äh, in Rostock auch so einen ausgekoppelten äh, Radiosender, so 80s-80s, heißt der. Den kann man sich tatsächlich mal reinziehen. Ähm, 80er höre ich jetzt nicht so bewusst, also mache ich mir mal an, welches nebenbei hören will. <lacht> ja, aber äh, grundsätzlich finde ich es gut. Auf Partys auch immer gern gehört. Äh, als du vorhin sagtest, Juliane Werding, hat die nicht mal den Song Der letzte Kranich im Angerburger Moor rausgebracht? Das ist wow. jetzt wieder Spezialwissen, das du das? da hast. Also, ich kenne so Sachen wie das Würfelspiel und sowas, aber das ist jetzt krasses Insiderwissen. Wow. Ja, weiß ich nicht genau, vielleicht kann das mal einer nehmen bei googeln, ich habe gerade nicht die technischen Möglichkeiten, aber ich glaube ja. Ja, ich Ein noch bisschen noch machst du mir gut. gerade
1: Angst. Oh, Entschuldigung. Ne, alles gut, leg los. Ich wollte nur kurz
3: reingrätschen wegen EAV, also die haben ja eigentlich als Punkband angefangen, möchte ich jetzt mal sagen, als der SDS-Sänger noch gesungen hat am Anfang und die ersten Platten waren ja wesentlich politischer noch, als sie dann später waren, wobei sie immer politisch waren und das ist sowas, was also die ernsten Lieder, die mich auch immer da ziemlich abgeholt haben halt und deswegen, also das hat dann auch das begleitet, dass ich ziemlich früh angefangen habe, viel Metal und Punk gleichzeitig zu hören. Also ich glaube, ich habe mit acht, neun meine ersten Tapes überspielt bekommen. Das muss dann sowas wie Overkill, Feel the Fire und ähm, diverse Metallica-Entrax-Scheiben und sowas gewesen sein. Ziemlich früh ging es bei mir los mit Nuclear Soul zum Beispiel. und Also Exodus und sowas. Und das war eigentlich immer sehr, sehr politisch, was ich gehört habe. Auf der anderen Seite ist es bei mir auch äh, so ja, Punkrock-mäßig mit Ärzte und Hosen und sowas losgegangen. Und ziemlich schnell ging es dann auch in den Hardcore-Bereich, so Gorilla Biscuits und solche Sachen. Also das ist bei mir sehr parallel gelaufen und ich habe immer sehr viel Musik gehört einfach in meinem Leben. Und mein Leben war immer sehr stark nach Musik ausgerichtet. Also ich bin tatsächlich dann auch wieder hm, unter anderem nach Würzburg zurückgezogen. Ich war mein Jahr in Bamberg, äh, weil ich wieder bei meinen Leuten sein wollte, mit denen ich Musik mache und äh, das war schon für mich immer der wegweisende Grund, warum ich irgendwo war oder nicht war ja, und warum ich da geblieben bin zum Beispiel und ähm, genau, ja, wenn man jetzt da weitergeht, es ging eben dann mit diesen ganzen Thrash-Metal-Bands eigentlich bei mir los, was Metal angeht, das war sehr früh, wo man dann wirklich von Kassette zu Kassette überspielt hat, unter der Decke mit zwei Kassettenrekordern, das hat sich dann richtig scheiße angehört, aber äh, ja. es war halt Trash, keine Ahnung. Und ja, das habe ich von Anfang an abgeholt und es war eine sehr lange Phase, wo ich viel so Musik gehört habe, einfach. Da ist dann ziemlich schnell auch eben Punkrock dazu gekommen, habe ich schon gesagt. Und das hat sich immer so in der Waage gehalten, mal ein bisschen mehr das, mal ein bisschen mehr das. Und somit ja, 16, 17, 18 ist ist dann stark auch in die noch düsterere Metal-Ecke gekommen. Und so richtig, ja, so, warum es bei mir überhaupt mit langsamen Metal da losging, das waren vielleicht so Sachen wie Candlemas und Typo Negative tatsächlich, in Kombination auch mit Sisters of Mercy und solchen Sachen, die jetzt nicht unbedingt Metal sind, aber trotzdem in dieses eher auch getragene, düstere immer reinging. Genau, und da kam dann... Uh, ja, in den laufenden Jahren dann auch so Sachen wie Neurosis und Isis so als typische Vertreter von dem Genre dann auch rein, wobei ich sagen muss, als klassische Doom-Band kann ich jetzt fast nur Candlemas nennen, was ich in meiner Jugend gehört habe, also das, was dann so nachkam, das kam dann erst so in den 20, also in meinen 20er Jahren dazu und als junger Spund habe ich, ja, eben Handlemask oder die Nightfall auf Kassette gehabt und rauf und runter gehört. Typo-Negativ viel gehört. Kann ich empfehlen mit der Freundin bei Schnee, nachts im Auto. Ist sehr gut. Ja. Um, ja. Und solche Sachen. Damit ging es dann langsam los. Das war meine frühe Sozialisierung mit Metal. Kann ich
2: mal kurz also, dein, oh ja, äh, kurz mal dein Baujahr erfragen, damit ich das mal so zeitlich einordnen ich kann? Denk,
3: ich bin gestern 42 geworden. Ich bin 79er.
2: Glückwunsch nachträglich.
1: Danke. Ja, auch von meiner Seite. Ähm, aber diese Berührungspunkte mit diesem äh, Gothic, äh, das habe ich öfter gehört, dass so dieses Go Gothic-Grufti-Bereich äh, ganz häufig auch so ein Wegbereiter war in äh, die düstere Metal-Musik am Ende, weil die Atmosphäre ja die sich schon in Teilen ähnelt. Ja. Ich kenne jetzt viele, die äh, heutzutage mit, äh, die früher in der Gothic-Szene waren, nicht mehr so viel damit anfangen können, weil sie sich doch erheblich verändert hat, erheblich mehr zu einer, wie soll ich sagen, sehen und gesehen werden Aktion verändert hat und nicht mehr so dieses dieses ursprüngliche zumindest höre ich das öfter mir geht's ähnlich äh, bei mir ging es dann bergab mit diesem Cyber Gothic Zeug als das dann aufkam mit diesen Neon Schnuller und diesen Dre Neon Dreadlocks und dieser Tanz wo du denkst der haben gerade einen epileptischen Anfall war ich raus ähm, aber ansonsten, ja, ich hoffe, dass meine Freundin diesen, diese Folge nicht hört. Aber ja, so eine Typo-Negativ-Geschichte mit Ex-Freundin habe ich auch tatsächlich, so eine spannende. Ich glaube, das können tatsächlich auch viele nachempfinden.
0: Ja, ja. Willst du erstmal deine frühe Jugend aufdröseln? Ich wurde erstmal Typo bestätigt, ja. ja. Aber ich kann, kann da vielleicht mal einsteigen. Wenn wir jetzt in deinen mittleren 20ern sind, ist ja vielleicht ganz gut. Ja, ich bin, bin ich zu Metal gekommen. Ich komme ja so richtig vom Kaff, äh, 400, 500 Einwohner. Und das absolut Geilste, was es gab, waren unsere großen Brüder, beziehungsweise die großen Brüder meiner Kumpels, mit Mofa, frisiert, klar, 50, 60 Sachen. Und jeder, wirklich jeder hatte Anfang der 80er ein Iron Maiden Backpatch auf der Kutte. Und es, es war klar, es muss geil sein. Bei diesen Bildern, es kann gar nicht anders sein, und es war auch so. Ja, ich meine ältere Schwester, die war da erst in der in der Scorpions-Ecke unterwegs und Scorpions ist top, ist easy. Das lief dann so bei uns daheim. Ne? Meine, meine Eltern, da gab es ein paar da Flippers-Kassetten, das war, glaube ich, alles, was die zu meiner <lacht> musikalischen Vergangenheit beigetragen haben. Ich muss sagen,
1: Flippers feiere ich auch erst seit ich die 38 überschritten habe. Vorher <lacht> habe ich das auch ein bisschen skurril
0: gefunden, aber heute würde ich blind zu einem Konzert gehen. Ja gut, ich meine, das ist eigentlich mein Ziel. Irgendwann, wenn es mit Phantom Winter rum ist, so ein Stehschlagzeug, zwei so Dinger zum Draufhauen <lacht> und, und immer Ralle voll.
2: Auf der Zugspitze. Ja. Haben die da mal gespielt? Naja, das hast heißt ja regelmäßig wenn die irgendwie bei Schlagerparade irgendwas entstehen, die irgendwo mitten im Gebirge, keine Kabel, kein Nichts und
0: zocken ja. ja, dann ja, 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 die rote klar, Sonne von ja, Barbados runter. Das, das,
2: das.
3: Das ist ja, also quasi ja. wie bei norwegischen Black Metal Bands. Ja.
0: Ja. Ja. Bloß was ja, war zuerst da? Gab es dann nicht auch mal dieses komische ähm, Festival in den Bergen, so wie diese Kreuzfahrt nur in Schnee und, und äh, Skifahren und so? Mit Heaven ja, Ist daraus geworden? Sogar? Keine ganz Ahnung, schlimm, ja. Ey, ganz ja. ja, ja. Ja, das passt tatsächlich. Hüttengaudi, <lacht> Genau, genau. <lacht> Mit Kässpetzli und ja. ja, Nee, dann das Au Ganze Auftreten Gorgoros, Torke ja. und äh, Helene Fischer. Okay, bei Gorgoros bin ich dabei. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ging das Ganze dann natürlich weiter. Irgendwann ähm, die ganzen Kumpels bei mir auf dem Kopf, so diese ganze Punk-Geschichte, die da Andi erzählt hat. Danach dieses ganze Wave und Gothic, das gab es bei mir halt überhaupt nicht. Weil er einfach. Niemand da war, der das gehört hat. Ja, das ist alles, das hole ich seit seit 10, 15 Jahren praktisch jetzt alles nach. Äh, von Joy Division über ja, Sisters of Mercy, Sie beschmault schon länger und so, aber egal, wieder zurück. Ging weiter mit. Äh, äh, Erweckungserlebnis, ganz klar, die Mini-LD von Halloween. Äh, totaler Klassiker für mich. Ähm, dann Ach, die Walls of Jericho und dann der Totalabsturz mit ähm, der Keeper. Also da war ich damals raus, finde ich heute ganz gut. Und dann von Halloween über damals Realschule dann, also heißt, hat sich der Kreis wieder erweitert. Ne? Kassetten aufnehmen, was uns mit so Ossi Osborne, aha. Uh, Slayer, geil, kannst du mal aufnehmen. Ne? Also Rain in Blood und das ganze Zeugs dann. Ist dann ein Immer härter worden, muss ich sagen, bis so vielleicht 18, 19. Mit äh, entumed war so für mich total einer meiner Lieblingsband über Jahre. Dann äh, Celtic Frost damals auch schon. Sagt man eigentlich Sendig oder Celtic? Wer weiß. Wenn es um Namen geht, bin ich der falsche Ansprechpartner. <lacht> der ich spreche ah, okay. aus Prinzip alles falsch aus. Du <lacht> sagst ja auch Phantom Winter. Und ich sage immer Phantom Winter. Ja. Ähm, von daher.
2: Und Nagelfahr. Ne, Manuel? Ich habe hab Nagelfahr gesagt. <lacht> Sepultura. Sepultura.
0: <lacht> ja, egal. Also, Sepultura, ja. Auf jeden Fall ging es da immer so weiter. Wurde auch immer härter. Und Aber äh, im Prinzip habe ich dann, <lacht> hab jetzt tausend Sachen vergessen, eine also, Million Bands, die. Äh, Dode Hosen zum Beispiel. <lacht> Fand ich damals total klasse, bis zum bitteren Ende live. Entschuldigung, ich muss
1: wegen Simpolter auf Es ist so ja auch.
0: <lacht> es ist auch ein Klassiker, hallo. Hab ihn zum ersten Mal
2: gehört.
0: <lacht> 50% würde ich sagen bei uns. <lacht>
1: Okay, und wann kam ihr mal auf die Idee, Mensch, sowas will ich auch mal live erleben? Und wann war die ah. mal so äh,
0: auf so einem Metal-Konzert? Wer war das und wie war es? auf auf Iron Maiden, No Prayer for the Dying Tour bei uns hier in Würzburg in der damals noch Kaltin-Halle. Mit Andrax, Assistance of Dying. Fand ich schon gar nicht so gut mehr damals, Andrax. Aber geil war die Uhr mit irgendeinem äh, Roadie, der hinten dran stand und die Zeichen gedreht hat während der ganzen Show. So ganze ja. Ein geiles Ding, auf jeden Fall.
3: Ja, bei mir waren es eher so, dann mit 15, 16 ging es äh, mit so Sachen wie äh, Earth Crisis und Snapcase und sowas bei mir tatsächlich konzertmäßig los. Ähm, das, wo wir da so hinfahren sind. Ich bin da aus der Schweinfurter gegend und da waren wir dann halt immer. und ja Zu der Zeit haben wir auch schon unsere ersten eigenen Bands gehabt und da in die Richtung halt Musik gemacht, sage ich jetzt mal. Was ich noch sagen wollte, bei mir ganz interessant ist, dass meine mittlerweile verstorbene Oma, mütterlicherseits, mir damals auch so ein bisschen eine Initialzündung Richtung Metal gegeben hat, weil sie mir im Horten in Schweinfurt die Freiheit gelassen hat, mir zwei Platten auszusuchen. Und ich habe mir Slayer Shono Mercy und ACDC uh, Fly on the Wall ausgesucht. Ich glaube, ich war zehn oder sowas. Aber sie war auch die, die mir die ganzen Star-Wars-Figuren gekauft hat, die mir meine Eltern verboten haben. Halt. Ähm, und damit ging es auch tatsächlich so richtig dann ab, wo man dann das Ganze in der Hand hatte. Und Froh war, ähm, ja, Metal mit bösen Teufelssachen irgendwie auf dem Cover heimstehen zu haben, mit der 200-Mark- plattenspieler Anlage wo es mit Sicherheit noch geiler als im echt angehört hat.
0: No. Ja, also
3: wahrscheinlich, ja. Ja, ja und genau, dann ging's, bei mir ging es relativ schnell los, dass wir eigene Bands gemacht haben. Wir durften bei meinen Eltern im Keller einfach so proben und haben da halt dann im Endeffekt ja, so Punkliche Sachen gemacht. Mit Sicherheit vielleicht auch schon mit einem Ticken-Metal-Einschlag, aber es war sehr, sehr punkig, weil wir konnten ja auch keine Musik machen. Also es war ja eher so Learning by Doing auch. Äh, Habe dann aber auch relativ schnell Musik auf Vinyl rausgebracht mit verschiedensten Bands. Also das ging bei mir schon so mit 17, 18 los, wo es Schallplatten von Bands von mir gibt. Und jetzt muss ich lügen. War... Wann Ging es so richtig mit Omega Massive dann los? 2005, 2005 da war ich 30. 2005 äh, ja, war dann die erste größere Band mit, mit äh, Omega Massive, wo wir dann unsere ersten größeren LPs aufgenommen haben. Genau. Da ist es dann vielleicht interessant, dass ich eben die Band, meine erste Doom-Band im Endeffekt, äh, gründen wollte, weil ich gesagt habe, ich will endlich mal so eine langsame Musikband haben, die kein Schrei hat. Und deswegen ist das eine Instrumentalband geworden. Und ich hatte über ein Forum den Michael gefunden, den anderen Gitarristen von Omega Massive. Wir haben dann über drei Ecken den Christoph als Schlagzeuger gefunden der wiederum den Boris damals beigebracht hat, der dann bei Omega Massive was gespielt hat.
0: Und ja, also ich, ich muss noch kurz was los, weil ganz wichtig war von Möttle grue die Shout at the Devil. <lacht> <lacht> Bevor es hier jetzt schon total nicht zur Sache geht. Ach so, S satanische <lacht> <Teufelsmusik>. <lacht> ähm. ja. Ähm.
1: Ja, äh, zu Omega Massive ist so eine Sache. Ich habe Peanuts gefragt, weil er kennt sich ja eher in eurem Genre aus als ich, äh, ob äh, er euch kennt. Und dann sagt er, oh Mensch, das sind doch hier ein Jahrfolger von Omega Massive. Da wusste ich genau, alles klar, bist du dabei. Also der äh, kann da schon, glaube ich, einsteigen bei euch. Ähm, ja, erzähl mal, wie bist du denn, Peanuts, auf Omega Massive damals
2: gekommen? <lacht> ähm, durch meinen Arbeitskollegen Ivo tatsächlich ähm der war ganz großer Omega-Masse-Fan und ich wollte noch mal fragen: Als ihr die Band gegründet habt, äh, war das wart ihr so eine der ersten, die überhaupt so Bands gegründet haben, die komplett ohne Gesang arbeiten? Ja, weil das, das war doch zu der Zeit überhaupt nicht Gang und gäbe, oder? Nö, also ich wollte das
3: einfach haben, weil ich wie gesagt gesagt habe ich möchte einfach mal versuchen, nur mit Musik das zu machen, wo ich jetzt wieder zu meinem Werdegang komme. Ich, bin, ich schaue, seit ich denken kann, Serien und Filme äh, ohne Ende, 80er Jahre, wo es halt abging. Und da bin ich halt von ähm, sowas wie Parpenter oder Morricone oder sowas ganz stark geprägt auch. Und ich wollte einfach Soundtrack-Musik machen, die aber in einen Metal, langsamen Metal-Bereich geht. Alles klar. Und deswegen habe ich die Band im Endeffekt gegründet und auch dieses komplette Konzept um die Band entwickelt mit Mountain Metal oder Bergsteiger Metal, weil ich da auch schon wollte, dass das nicht einfach nur do Metal ist, sondern weil ich zeigen wollte, ich möchte was Besonderes machen, was, was es eben noch nicht so in die Richtung eigentlich gibt. Und deswegen wollte ich mich da auch nicht Doom metal oder uns da Blue metal nennen. Dann habe hab ich dem Ganzen dieses Konzept gegeben mit dem Bergsteiger Metal eben Omega massiv das abschließende Bergmassiv, das man steigen muss oder sowas. Und jede Platte ging dann auch immer um Bergtouren im Endeffekt. Und ja, so in dieser Einsamkeit sein und auch in der Natur sein und auf dem Berg sein. Und das wollte ich einfach vertonen. Und man muss auch sagen, mit teilweise Gegenwehr, es gab manchmal so
0: Versuche, wollen wir denn doch mal jemanden singen lassen? Geile Story, muss ich kurz einhaken. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Probe, ich sag mal, das war noch äh, so vor Geisterstadtzeiten. Also ja, da haben wir ein paar Und die Diskussion ging immer wieder los. Und natürlich hat keiner von uns selber äh, die Möglichkeit gesehen zu singen. Also vom Rest, sage ich jetzt mal. Und Andy hat dann einmal gemeint, also wenn, dann könnte er höchstens das. Und das war hat ungefähr so gegrischen wie jetzt bei Ferien Winter, was dann halt komplett sofort abgelehnt wurde, ne? damals. <lacht> Wobei ich auch ziemlich schnell gesagt habe, dass ich das nicht, nee, nee, nicht mache. Du hast ja gesagt, du bist also, das nicht, klar. Aber ich meine nur, ja. dieses die, die Ding
3: so, ja, ich hm, sagen das vielleicht doch. Es kamen da auch manchmal so Anfragen, äh, ja. wäre es nicht cool, wenn ihr auch mal was singen würdet oder so und
0: solche Gespräche wollte ich auch immer gar nicht führen. Ich erinnere mich an eine Show in Siegen, wo ein Fan danach da war und gemeint hat, er hat über diverse Songs von uns schon mal gesungen, ob wir uns das nicht mal anhören wollen. Und mussten musste man auch
3: ablehnen. Das ist halt der Punkt. Ich finde es toll, wenn das jemand macht. Also Fans oder sowas finde ich ja grandios eigentlich. ja. Also da gibt es Geschichten auch von Fremdem Winter, die erzählen wir lieber nicht. Na ähm, ja, doch bitte, 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 wir sind ja unter uns. Don't. Fans ihre Liebe bekunden, die wirklich krass okay. sind. Aber ähm, wenn mir jetzt jemand sowas sagt, ich, bin ich total im Dilemma. Ne? Einerseits will ich ja sagen, ich finde es großartig, dass du das machst, aber ich musste, habe ich auch so gesagt, aber ich musste auch sagen, ich muss das ablehnen, weil ich möchte meine Musik so im Kopf behalten, wie ich sie geschrieben habe, und nicht so, wie du, was du draus machst. Ja? Weil das finde ich total schwer, wenn es jemand mir kaputt macht. Es ist, also, im positiven Sinn, der will es ja nicht kaputt machen. Aber er wird es für mich wahrscheinlich kaputt machen und ja. da habe ich keine Lust dann drauf. Und trotz der Dankbarkeit äh, muss ich sowas dann ablehnen. Genial waren auch so Sachen wie, übrigens, ich war mal wieder auf dem 4000er in Frankreich. Hier ist das Foto von mir im Phantom Winter, äh, im Omega Massive T-Shirt. Ja, und dann haben uns so viele Leute von ihren Bergtouren, Shirt, äh, äh, Fotos, Selfies geschickt und sowas. Das war schon geil. Also, ja. da
1: haben wir sich schon gut gefühlt. Ja, und. Ja, die haben eure Musik jedenfalls dann verstanden. Ja, die haben die Musik verstanden.
3: Äh, ja. Ja. ja, ja. Und ja, das ist soweit ganz gut gelaufen. Ähm, wir haben drei Platten im Endeffekt rausgebracht und zwei Splits. Eine Split LP, eine Split 7-Inch.
2: Und dann war der da Ofen halt für uns aus. Weil ihr alles gesagt habt, also weil, weil das Thema für euch abgeschlossen war, oder? Naja,
3: nach, nach Carpatia war es so, dass wir tatsächlich vier Jahre versucht haben, Musik zu schreiben. Und es ist wirklich bis auf das Cover von Godflash. Wir haben Godflesh Cover auf so einer äh, Compilation gemacht, und bis auf dieses Cover haben wir in vier Jahren nichts produziert. Wirklich nichts. Also es gibt keine Demoaufnahmen von irgendwelchen Songs, mhm. weil wirklich nichts rausgekommen ist in vier Jahren.
1: Was unter anderem daran liegt... Äh, darf ich mal dazuschnagen? Ja? Das, das, das würde mich mal interessieren. Mhm. Es gibt ja viele Bands, die sich eine lange Schaffenspause gönnen, die wirklich mhm. sagen, wir, wir touren, wir äh, spielen Album und machen jetzt mal drei Jahre Pause, um wieder neuen Input zu sammeln, neue Ideen zu sammeln. Ähm, wie kann man sich das bei euch vorstellen? In diesen vier Jahren habt ihr krampfhaft versucht, tatsächlich, wir wollen was auf die Beine stellen, das einfach, einfach nicht funktioniert? Mhm. Oder äh, wie ist das abgelaufen also man damals? Man muss vom Schaffensprozess ausgehen, der Schaffensprozess
3: bei Omega Massive hat so ausgesehen, dass jeder irgendwie daheim sich ein was hingeburscht hat, mitgebracht hat und wir das überarbeitet haben, zusammengefügt, wie auch immer. Es war ein Gemeinschaftsprojekt, wo jeder versucht hat, seinen Teil beizutragen einfach. Und ich glaube, wir haben uns einfach nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch da dann auseinandergelebt einfach
0: ja, man kann das im Prinzip auch so beschreiben, wie äh, vielleicht wie so, ähm, wenn, wenn, der, wenn kalt das Demo der Urknall war, dann waren bei, nach Kapazia die einzelnen Teile einfach so weit voneinander entfernt, dass es da überhaupt kein Zusammenhalt mehr gab, würde ich sagen.
2: Ja. Und
3: die okay. Band hat sich aber einfach auseinandergelebt, das hat nicht mehr funktioniert, wir, wir könnten auch nicht mehr so in der Kombination auf einer Bühne stehen. Ja. Und äh, ja, das, das, das hat sich dann so dividiert, dass ich dem Christoph irgendwann die ersten zwei Songs von Fandom Winter* geschickt habe, gesagt habe, du, hör dir das mal an, das würde ich gern machen als Nebenprojekt. passe Bock, Schlagzeug zu spielen. Und er war relativ schnell Feuer und Flamme, also ich konnte ja. kaum ausreden. Das war ganz schön.
0: Das war echt geil.
1: Und... Ich noch mal kurz, bevor wir dann mit Phantom Winter okay. einfangen, zu Omega Massiv. Also ist es komplett tot, das Projekt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall keine Gedanken, zu sagen, Mensch, ich habe Bock, das noch mal live zu spielen irgendwie. Und wenn es zwei andere Musiker sind, die da unterstützen. Diese Idee ist gar nicht im Kopf. Wir haben das sehr... Weil, ne wie ich nee, nee, ja. Wir, wir haben schon
3: mehrere sehr nette Angebote bekommen. Wir haben zum Beispiel Summer Breeze deswegen abgesagt. Der... Betreiber, Veranstalter ist immer noch sauer auf uns, glaube ich. Aber äh, wir hätten das nicht mehr spielen können, weil definitiv manche von uns nicht mehr miteinander auf der Bühne stehen. <lacht> ähm, okay. Und äh, ja, wir haben danach auch Angebote bekommen. Zum Beispiel das Hell over Hammerburg vom Wolf-Rüdiger Mühlmann. Äh, der wollte, wir haben da mit Omega gespielt eben. Und der wollte mehrere Jahre aufeinander dass wir da nochmal mit uns reuniten und da spielen. Aber das musste ich leider immer ablehnen, weil es geht einfach nicht. Also, wenn was nicht geht, geht es nicht halt, ne? Es ist
0: ja auch im Grundsatz, also wir machen ja Musik für uns. Ne? Und ich, ich weiß nicht, wenn wir mit Omega vielleicht das Doppelte oder das Dreifache an Platten verkauft haben, wie mit Phantom Winter, ist es ja für uns erst einmal scheißegal. Ja. ja. Es ist ja, also das das hat keinen Mehrwert für mich äh, jetzt quasi wenn wenn wir so ein Angebot annehmen wird und sagen wir ist co-headliner auf dem Hello Hammerburg und da stehen jetzt äh, 1500 Leute und drehen da durch wenn es den Leuten gefällt, das würde ich ja jedem gönnen ne? aber es wäre für mich jetzt da auf der Bühne zu sitzen das wäre kein Ding irgendwie keine Motivation da ist keine Motivation da dazu Ja, das wäre ja auch ein Stück weit ausverkauft dann irgendwie ne so ja, das ist dann affig. Ja. Es, es, es an Ome, ich. ich sage immer, Skyline Omega an Ome Masse, das ist doch, dass man nie eine richtige Scheißplatte rausgebracht hat. <lacht> Stell dir doch mal vor, wir hätten jetzt die letzten zehn Jahre, hätten das diese ganzen Versatzstücke irgendwie zusammengeklebt im Studio ja. oder im Proberaum und und dann er doch immer denkt, ach, weißt du was, ich mach die Kabatia neu oder ich mache die Geisterstadt neu. Wie, die haben schon vier Platten seitdem rausgebracht. Mein Gott, ey. das ist alles voller mir vorbeigegangen. Also, das ist nicht mein Ding, ey. Da werden wir nee. wieder bei Halloween halten. Genau. <lacht> ja, ja. Ach, der Omega bin ich nur dabei, wenn der Sänger vor der ersten Platte wieder dabei ist. <lacht> <lacht> nee, ähm, das
1: wird sicher nicht mehr geben. Das, äh, ist, ich gehe da nämlich besonders drauf ein, weil ich, als ich die Folge mit Singultus von Endstille gemacht habe, mhm. dass ich dort äh, in aller Regelmäßigkeit äh, gebeten wurde, in Zukunft bei solchen Dingern mal nochmal tiefer nachzufragen, äh, warum ein ehemaliges Projekt, was theoretisch möglich wäre, nicht äh, wieder auf die Bühne geht. Wir haben ja auch über Nagelfahr gesprochen. Ich habe Nagelfahr mhm. gesagt, Peanuts nochmal. <lacht> ähm, und äh, da ist es ja ähnlich, dass sie, die kommen alle noch gut miteinander aus, aber für die ist das Projekt abgeschlossen innerlich. Und ähm, Omega Massiv habe ich zumindest, nachdem äh, Peanuts mich darauf aufmerksam gemacht hat, auch äh, natürlich oberflächlich in der Kürze der Zeit ein bisschen was recherchiert. Ähm, und äh, da stelle ich schon fest, dass es das eine relativ populäre Band war. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da viele natürlich ein paar Hintergründe wissen wollen und ein bisschen genauere Geschichten äh, über dieses Projekt hören wollen.
3: Ja, also äh, es ist weder von unserer Seite irgendwie bösartig, dass wir sagen, wir gönnen es den Leuten nicht. Der Christoph hat es schon gesagt. Aber äh, das hat sich wirklich auseinandergelegt. Es ist auch menschlich nicht mehr möglich. Und äh, musikalisch hat sich einfach nichts mehr ergeben. Und so Projekte, die sich dann tot treten, das wollten wir auch nicht sein, glaube ich. Nee. Und ähm, dann war es besser, dann Schlussstrich zu machen. Auch wenn viele uns da widersprechen, weil wir das ja auch immer noch hören. Ja, Also ich habe schon immer gar keinen Bock fast, äh, den auch den Omega Massive Account auf Facebook zu öffnen und zu schauen, ob mir wieder irgendjemand geschrieben hat, der mir schreibt, wie blöd es ist, dass wir da Schluss gemacht haben. Aber wenn die Ehe nicht mehr funktioniert, dann trennt man sich halt. Ja. Ah. Das ist so.
1: ja. Na gut, und dann hast du, wie gesagt, so ein paar äh, Demos zusammengeschustert und zu deinen Kollegen geschickt und hast gesagt, das wäre eine Idee äh, und eine Musikrichtung, ja. die wir gerne spielen würden. Äh, ich
3: habe
0: einfach nur zwei Songs geschrieben und einen Christoph geschickt.
3: Mhm. Der hat gesagt, ja, er ist dabei.
0: Ja, man muss ja sagen, das war ja das war ähnlich, das war für mich genauso Initialzündung wie damals bei Omega. Ich, ähm, so weit sind wir gar nicht kommen mhm. in dieser musikalischen Sozialisation, ne? Ich hatte ja mit, mit dem Gan also mit dieser ganzen, sage jetzt mal, noch, Roses, Isis, Cald of Luna, et Armen, Ra, was weiß ich, was es da alles noch gibt, hatte ich ja überhaupt keine Berührungspunkte, bis ich bei, äh, Omega im Prinzip eingestiegen bin oder in das Projekt, das später Omega One ist. Und, ja. äh, die, der Andi und der Michael die hatten da schon einen Song beieinander, das Eiswüste, das dann ähm, auf dem Kalt Thema war. Und den haben wir das erste Mal geprobt und mit dem Kasi irgendwie mitgeschnitten. Und ich habe das dann auf der Fahrt auf die Arbeit gehört am nächsten Tag. Ich bin fast wahnsinnig geworden, wie geil ich das fand. Und genau so war es wieder, als der Andi damals, das war auf jeden Fall Safa. Und war Winterkalt oder Evalanche Cities? Winterkalt, Und Winterkalt.
3: aber Winterkalt, glaube ich.
0: Ja, also diese ersten zwei Songs mir geschickt da ich ja vor. Wahnsinn, wie geil ist das denn? Ne? Das ist ja genau das Ding. Ne? Warum das? Äh, ja, also das hat halt einfach total gezündet dann an der Stelle bei mir wieder. Und da war dann auch, ja wieder eine ganz andere Motivation da, äh, Musik zu machen, sage ich mal an der Stelle. Und da war dann
1: also, wenn ich das richtig verstehe, nicht so viel Zeit zwischen äh, beschlossenem Ende von Omega Massiv und dann die Begründung von Phantom Winter, oder ging das
3: Andersrum. in eins über? Andersrum. Ich habe äh, dem Christoph gesagt, ich würde gerne die Band machen, würde die zwei Songs mal an. Zwei Tage später gab es kein Omega Massiv mehr. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also Omega Massiv hätte es auch ohne Phantom Winter nicht mehr gegeben, wahrscheinlich. Ja. Das war nur eine Frage der Zeit, wirklich. Definitiv. Definitiv. Ähm, und ja, dann haben wir da weitergemacht und gleich einen zweiten Sänger, der mit mir gesungen hat, der Krieger, ist ein Freund von uns, gefunden. Und die, den allerersten Song haben wir zu dritt aufgenommen. Ja. Da habe ich im Endeffekt alles bis aufs Schlagzeug eingespielt. Und der Krieger hat halt seinen Teil eingesungen ist auch so auf der ersten Schallplatte drauf. Also das ist Winterkalt, der Song, der ist nicht in Bandformation aufgenommen noch. Und die anderen Songs davon sind dann in Bandformation aufgenommen. Ähm, da ist dann Martin dann dazu gekommen, ja, genau. genau am Bass. Und. Moment.
1: Ja, aber die eigentliche Frage. Da kann ich mal ist, gerade fragen. Ja. Eine Frage reinwerfen, wie habt ihr euch denn gegenseitig dann gefunden, wenn ihr sagt, dann ist der dazu gekommen, der dazu gekommen, äh, wart ihr vorher schon befreundet oder wie sind, ah, okay, dann äh, sind die ja. Freunde dann darauf aufmerksam geworden, auf das neue Projekt.
0: Eigentlich gut ist, ich fand den Krieger als Sänger in, äh, wie formuliere ich das jetzt, äh, nett, äh, in seinen diversen <lacht> anderen Bands vorher, immer schon als Highlight, Ne, und, und als Typ auf der Bühne immer total geil und dachte, so, das wäre echt mal ein cooler Sänger für irgend sowas, wo er rumschreit einfach. In und dazu kam noch, der hat ein, ein echt geiles Design für ein Omega-Shirt gemacht damals. Mhm. Das, das war auch noch so ein Ding, wo ich, wo ich Hammer fand. Und als der Andi dann um die Ecke kam und eben gemeint hat, der Krieger, der hätte Bock da diesen, äh, ich sag mal, tieferen Schreiksang zu machen ähm, für Phantom Winter, fand ich total super, zum Beispiel. Mhm.
3: Ja, und so sind dann die Leute so reingetröpfelt und es waren wirklich alles ja. Freunde von uns. Es ähm, gab dann so ein paar Teamwechsel, Besatzungswechsel, weil wir halt mittlerweile alt sind. Ja. Und dementsprechend manche mit ansteigender Kinderzahl ja. irgendwann ja. beschließen, äh, sich auf Arbeit und Kind zu ähm, beschränken. Also bei mir, ich habe zwei Kinder, der Christoph hat drei Kinder. Wir, wir waren, glaube ich, mal Frankens zahlreichste, äh, Kinder, zahl, kinderreichste Band <lacht> wenn ich, wenn ich mal, mit, ja. mit neun Kindern mal. Ja. Ähm, jetzt gerade kriege ich mal schon wieder die Nachwuchs, Nachwuchs. Die also, Kelly Family
1: der Südens. Ja, ja, ja. Es,
3: wir, wir erwarten auch, dass unsere Kinder irgendwann die <lacht> Tradition übernehmen. weiterführen. Der no. Christoph wartet schon so lange, dass er endlich das Schlagzeug in die Schlagzeugstecken ja, ja. ablegen
0: kann. Ich will es so machen wie dieser Typ von den Hosen und nur noch als Manager und zum Saufen mitfahren. <lacht> 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 also,
3: ja, ähm, und so ist die Band jetzt geblieben. Es ja. ist halt vom Songwriting her eine komplett andere Geschichte, weil es einfach so geblieben ist, dass ich alles mache und der Deal mit den anderen Bandmitgliedern ist so, dass ich halt die Songs schreibe und die Texte
1: schreibe und alles fertig mache und
3: die dann dabei sind und es gut finden.
1: Achso, also da gibt es dann auch keine Konflikte, also Geschmäcker sind ja unterschiedlich, äh, die nehmen das hin und sagen, Mensch, geil, äh, der liefert immer 100% bei jedem Song ab, das können wir alles unterschreiben. Oder die anderen Bandkollegen, hören mal weg, die sind alle so talentfrei, dass sie gar nicht hören, wo man sich was verbessern kann.
0: Das müsste der Christoph sagen langes Schweigen. <lacht> naja, also das ist ja eigentlich seit Eiswienster oder seit schon seit so, dass ich das Zeug ziemlich geil finde, was so die macht. Und es, wir haben es ja vorhin schon ausgeführt, war ja mit einer der Splitgründe damals und ich hätte ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr auf eine Band, wo dann Oh, jetzt stellen wir uns mal im Proberaum, ich habe da zwei Riffs irgendwie gemacht, jetzt schauen wir mal rum, können wir das als Strophen, nee, bessere, fröhere Bridge, oh, ich weiß nicht, nochmal ganz neuer Ansatz. Oh Gott, ey, was für eine horrorvorstellung.
3: Nein. Wir trinken nochmal zwei Bier, dann passt es schon.
0: Ja, genau. Und dann, <lacht> ja, pass auf. Und dann kommt natürlich noch der, das, der andere äh, Ding. Wenn dann, ähm ist natürlich auch anstrengender so, ne? weil Andy ja, Im Prinzip kann er ja nicht Schlagzeug spielen, stupselt es dann auch alles so äh, mit seinen Hilfsmitteln zusammen. Und da kommt dann auch mal Zeug raus, wo ich sag mal, wie war denn jetzt dieser Übergang geplant, Andreas? <lacht> wo, wo man auch mal nicht nachvollziehbar ist vielleicht an der Stelle. Aber im Endeffekt tut es einem ja auch immer wieder weiterbringen. Das ich dann wirklich... Ähm, ans Instrument zu bringen. Und es ist nicht so, wie es eben vielleicht manchmal bei Omega war. Äh, okay, ich spiele bei der ersten Probe, spiele ich es noch so, wie wir es ausgemacht haben, und dann ziehe ich mich immer weiter in, mein, ähm, in meine Komfortzone zurück. Ne? Dann spiele ich so, wie es leichter fällt irgendwie. Ne? Also das, ist, das hat auch schon so diese zwei Seiten an der Stelle. Hm. Das
1: ist ja auch eine kulturelle Frage, wenn ich mit äh, vielen Künstlern spreche. Es gibt äh, Bands, die darauf schwören, dass es tatsächlich einen Kopf gibt, der alles schreibt und wo er sagt, okay, ich habe dann ein gewisses Bild und dann läuft das auch. Aber es gibt auch Bands, die schwören auf diesen Entwicklungsprozess, wenn viele Leute zusammenkommen, wo sagen, wir müssen eine Meinung haben, wir müssen da zusammen dieses Lied tragen. Ähm, sonst geht viel Qualität verloren, wenn das nicht so stattfindet. Ähm, diese Diskussion ist im Black Metal besonders äh, geeignet zu führen, weil es ja derzeit, was heißt derzeit, seit wenigen Jahren wie Pilze aus dem Boden irgendwelche ein projekte hm. erscheinen, die mal gut, mal weniger gut sind und sich alteingesessene Black-Metal-Bands natürlich darüber aufregen, dass dieser Prozess da nicht stattfinden kann.
3: Also man muss sagen, dass für uns, glaube ich, dieses ein Konzept und eine Vision, sagen wir immer, ja. ne, eine Vision zu haben, Ganz wichtig ist, weil das kanalisiert es dann in eine Richtung und ist nicht so ein Wischiwaschi. Und das, da muss ich auch wieder zurückgreifen auf äh, Omega Massive. Auch wenn ich natürlich da bei Weitem nicht alle Riffs geschrieben habe oder irgendwas. Da hat wirklich jeder seinen Teil be getragen bei Omega Massive, ja, musikalisch. Aber ähm, diese ganze, das Außenrum, ja. Was vom Artwork anfängt über die Vision mit den Bergen und sowas, habe ich mir halt ausgedacht, inklusive Name und alles. Ja. Und das ist schon wichtig, dass das irgendwie von einem kanalisiert wird, weil das wird sonst so ein, so ein fickerl ne, so eine Patchwork-Familie ja. und das ist dann echt schwierig in der Musik, glaube ich. Also ich mag das, wenn das Hand und Fuß hat und in eine Richtung geht. Und hier jetzt, wo es dann auch mit, mit Texten und mit Konzeptalben und sowas äh, vorangeht, wo dann wirklich Artwork und Text und alles ineinander greifen sollen, ja. finde ich das noch viel wichtiger. Ja. Und ich, ich vergleiche das immer mit ähm, Lyrik. Wenn ich äh, Gedichte interpretiere, ich bin Deutschlehrer High, <lacht> ähm, dann ist es so dass ähm, man merkt, dass ein guter Dichter von der Form über den Inhalt, über die Wortwahl, über den Klang des Gedichts, alles irgendwie so vereint, dass was Großartiges hinten rauskommt. Jetzt will ich mich nicht mit denen gleichsetzen, aber es ist immerhin der Versuch irgendwie, das in einer Hand zu kanalisieren, dass das Hand und Fuß hat. Und wenn da in dem Part heftiger oder schneller gespielt wird oder schleppender oder langsamer, wenn die äh, Melodie sich wiederholt, dann soll es auch einen Sinn haben. Und dann soll die Melodie sich nicht wiederholen, weil sie sich wiederholt, sondern weil es an der Stelle Sinn macht. Dann soll der Song so heißen, wie er heißt, weil es Sinn macht. Und dann soll auch kein anderer Song so heißen können, weil eben da alles irgendwie ineinander passt und in eine
1: Richtung geht. Und, und nur so. Jetzt mal eine ja. Frage, jetzt nochmal eine Frage dazu, Christoph. Was ist, wenn Andreas was auf den Tisch legt und du findest das kacke?
0: Gab's noch nicht. Es ist halt leider so gut. Also wenn es richtig scheiße wäre, ne, dann müsste halt eine zweite Band machen. Aber ich kann mir das in dem Band-Winter-Kontext gar nicht vorstellen.
3: Das Gute ist hier aber auch, muss man sagen, dass man das einfach sagen könnte. Also es wäre ja, jetzt nicht so, ich wäre nicht beleidigt oder irgendwas, sondern wenn, wenn mir der Christoph sowieso oder wenn die anderen mir sagen würden, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Würde ich mir das nochmal anhören ja. und sagen, ey Leute, ich habe echt einen Scheiß gemacht. Ich lege das mal zurück, eventuell denke ich da nochmal drüber nach oder wir lassen es komplett sein. Also ich muss aber auch sagen, dass ich da relativ anspruchsvoll
0: mir gegenüber bin und ich würde ihnen auch keinen Scheiß vorlegen oder sowas. Halt, ja, jetzt, ja, dazu kommt, dazu kommt jetzt ja auch bei der neuen Platte zum Beispiel, da sind acht äh, äh, Songs dabei, wo ich vielleicht drei bis fünf Mal hören musste, ne, bis es gezündet hat. Oder wo es schon eine Vorab-Version gab, die dann nochmal umarrangiert wurde, wo es dann eben gedauert hat. Aber im Endeffekt würde ich sagen, kann ich da dem Anliegen, können, können wir dem Andy zu 100% da vertrauen? Ich meine, der kommt ja nicht an und es hört sich irgendwie an wie Poison oder ACDC oder irgendwas.
1: <lacht> ja. Ja. Also, wir durften ja schon in die 3-Roh-Version. Äh, Ihr hattet ja äh, gesagt, dass euer nächstes Album geplant ist für Pfingsten 22, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist so eine grobe Anpeilung, weil wir jetzt. Anfangen, ja, so genau sagen denken. kann man es ja. ja nicht. Ja. Und wir durften ja schon so 3-Roh-Fassungen von drei Liedern hören und. Ähm, ja, Peanuts, äh, erzähl doch mal, wie bevor wir dann äh, auf, die, auf das letzte Album mal ein bisschen eingehen, aber du hast ja auch diese drei Lieder gehört, wie ging es dir dabei und äh, wie findest du sie? Also das sind nur, vorab, äh, das sind keine fertigen Versionen, da hat der Andreas gesagt, da liegt er Wert drauf, dass das auch so äh, bekannt ist. Es sind keine fertigen Versionen, das sind Rohentwürfe, und äh, der, aber dennoch kann man schon vieles raushören.
2: Mir wurde gesagt, ich darf dazu nichts sagen. <lacht> Sehr gut. Ich habe ah. hab zugehört. <lacht> äh, nein, also... Pf, was? Stopp mal. War das wirklich so?
1: Ich dachte, wir könnten da kurz anreißen mit einem kleinen Ausblick. Ihr könnt darüber reden, ich will es noch nicht hören.
2: <lacht> <Ach> so, okay. so, <lacht> nee, also was, was, was kann ich dazu sagen? Mir hat es gefallen. Ich pff, kann da jetzt gar nicht so tiefgreifend. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, auch äh, der Zeit geschuldet äh, habe ich es auf Arbeit im Büro gehört, äh, dann kannst du dich eh nicht so ganz drauf einlassen. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, mir hat gefallen. Fertig auswendig. Und ich bin gespannt, was da am Ende ja. bei rauskommt.
1: Ähm, bei mir war das so. Äh, ich habe äh, als erste Reaktion geschrieben, uff, das liegt mir schwer im Magen. Das ist sehr, sehr. Na, das auf jeden Fall.
2: Boah.
1: <lacht> Schwere Musik tatsächlich, aber äh, jetzt, äh, das klingt wahrscheinlich negativer, als es gemeint ist. Aber das ist überhaupt nicht negativ So wie man sich so dummigen, also dummigen, das möchte ich ja nicht mal, ich habe ja geschrieben, der, bei dem letzten Song, da, das hätte auch Black-Metal-Gesang sein können. Ähm, wie gesagt, dieses Schubladen-Ding kriege ich bei euch gar nicht äh, auf der Kette. Ähm, also ich noch und mir hat das auch schwer gefallen, das ist also auf jeden Fall sehr, 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 das ist ein Album, wenn das so weitergeht, und ihr kennt ja wahrscheinlich mehr Lieder als die, die wir hören durften, schon vorab. Ist das, lege ich mal mir jetzt schon fest, äh, ohne das richtig zu kennen, ist das ein Album mit Langzeitwirkung, was man also nach fünf, sechs, sieben Jahren immer noch hören kann. Was sehr anspruchsvoll wirkt.
0: Ja, Ich glaube, also ich, ich finde eher, dass es unser poppigstes Album bisher wird.
2: Du? Ja gut, ihr seid ja weiter als, äh, als wir
1: von diesen dreien. Aber ich fand das schon sehr schwerfällig teilweise, tatsächlich. Okay, okay. Ja
2: gut,
3: äh, es, ist, es ist bei mir im Proberaum im, im Keller aufgenommen. Äh, ich stüpfe das immer so zusammen als Demo-Version eben für die anderen, dass die das dahin hören können, mitspielen können und was weiß ich was, äh, dass ich es hören kann, dass ich reinkomme in den Song, dass ich hören kann, ob mir das so gefällt, wie es ist. Ähm, und wie das dann letztendlich klingt, wenn wir in der Tonmeisterei in Oldenburg waren und der Rode da gezaubert hat, das werden wir sehen, ne? also äh, und äh, jetzt ist das, ja, die Songs stehen so, wir üben die jetzt, ja. dass wir die dann im August aufnehmen können, ja, äh, ja Wenn
1: ihr in Oldenburg seid, wenn ihr in Oldenburg seid, dann meldet euch mal kurz, ich wurde 25 Minuten entfernt, dann trinken wir abends ein Bier, das machen
3: wir auf jeden Hört Fall sich gut an. Ja, sehr gut, nee, ähm, wir konnten ja auch die ganze Zeit, wie alle anderen, auch nicht proben. ja Und dementsprechend war das Material jetzt mehr oder minder ein Jahr rumgelegen. Und jeder hat daheim vielleicht mal so ein bisschen probiert und versucht. Aber wir haben im Endeffekt jetzt erst vor zweieinhalb Monaten oder so angefangen, da richtig
0: zusammen dran zu arbeiten. Das ist natürlich echt... Interessant ist ja, obwohl der Andi ja alles schreibt, funktioniert es dann dieses Songerarbeiten auch nur wieder zusammen im Proberaum. Ne? Also der Flo, das kann man schon sagen, ist der beste Musiker bei uns in der Band, der kriegt das daheim am ehesten auf die Kette. Ne? Aber das ist auch, es halt ein ganz, ganz anders, wenn du das zusammenspielst dann einfach, ne? und sich da komplett wir hatten ja schon mal einen Versuch gewagt um Ostern rum wollte mein Studio gehen bevor war schon geplant bevor dieser Mega Lockdown wieder kam <lacht> sorry ähm, bevor dieser Mega Lockdown kam und das war einfach nicht möglich weil ja wir null brogen konnten mhm. und ohne das gemeinsame geht's doch nicht, ne? also das, nicht. das ist ja
3: auch wichtig dass es das nach alles in allem eine Band ist wo halt einfach einer die Musik schreibt aber ansonsten ist alles zusammen.
0: Ja. Ja. Schraubt ihr ihr denn im das Sch ist
2: uns auch ganz wichtig. Schraubt ihr dann äh, im Studio noch an den Songs rum oder probt ihr die zusammen und geht dann ins Studio und spielt sie dann so ein, wie sie geprobt wurden?
0: Also ich glaube, im Studio wird kein Schlaf verändert.
2: Aber okay. also es steht und wir ja. nehmen das so auf. Also, ja. Weil das gibt es ja oft bei Bands, die dann im Studio plötzlich noch feststellen, oh, hier äh, müssen wir bei dem Song fällt uns plötzlich noch das also, und das ein oder, oder der Tonmann ja. sagt, äh, Mensch, wir könnten doch hier noch mhm. das und das machen. Also bisher gab es das zumindest nicht.
0: Kepper ja, Omega gab es immer so Dinge, wo man gesagt hat, okay, wir spielen den Part doppelt so lang oder halb so mhm. lang oder hin und her. Ja, gut. Beim Nachhinein meiner Ansicht nach die falsche Entscheidung damals äh, ich glaube nicht, dass sowas jemals passiert bei halt
3: Winter. Es ist halt auch, ist halt auch Bauchmusik. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie großspurig irgendwas aufschreiben könnte, was ich da mache oder so. Ich bin froh, wenn ich es rekonstruieren kann, was ich da geschrieben habe. Und äh, da gibt es jetzt keine Partituren davon, die man sich runterladen kann. Auch wenn mich manchmal jemand anschreibt, hast du da Tabs dafür? Oder auch für Omega
0: gibt es da Taps. Wahrscheinlich meistens der Flo, der dich ja. anschreibt. Hast du da Taps? <lacht> nee, das ist dann eher so. <lacht> oder ich selbst. Du selbst schreibst dir, genau.
3: Das ist eher so äh, wie, ich hoffe, ich kann mich noch daran erinnern und wenn nicht, muss ich rekonstruieren, was ich da gespielt habe. Also es ist wirklich, es kann auch sein, dass ein Song weg ist einfach. Also äh, es, es gibt, gibt Songs, die können wir nicht
0: mehr spielen. Ich persönlich behaupte ja, es gibt mindestens noch zwei bis drei Platten, die Andi gemacht hat, die er wieder vergessen hat. <lacht> Ja, es
1: ist... Wie sehr ärgert, wie sehr ärgert äh, ihr euch darüber? Da werden ja bestimmt so ein paar Kracher dabei sein, äh, wo ihr im ersten Moment denkt, Mensch, alter geil, und dann kriegt ihr das einfach nicht mehr zusammen. Das ist unfassbar ärgerlich.
3: Nein, es ist eher so, dass wir sehr viel arbeiten müssten, um irgendwelche Songs, die wir nicht regelmäßig live gespielt haben, wieder live spielen zu können, zum Beispiel. Also Ach, es war nein. jetzt auch, wir haben jetzt vier Songs von unserem Liveset set rekonstruiert. Also das, äh, und jetzt können sie jetzt wieder spielen. Wir können sie jetzt wieder spielen und äh, sehen zu, wir haben mit Ahab im September, wenn es denn so sein soll, ein Konzert in Leipzig. Und wenn es denn so sein soll, werden wir da ein paar Songs spielen, wenn Corona das will. Und ich, also äh, Fendem Winter funktioniert nicht, wenn man nachdenken muss, was muss ich da jetzt spielen. Dann äh, funktioniert es einfach nicht, weil alle auf der Bühne sind wirklich in einem krassen Film drin. Also ich habe ich hab bei ähm, Omega Massive immer gesagt, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich nicht auf der Bühne, sondern stehe ich auf dem Kreuzberg, das ist der höchste Berg der Rhön. Und dann stehe ich da und habe die Augen zu oder schaue in die Ferne. Und so ähnlich ist es bei äh, Phantom Winter auch, nur dass du in einer anderen, also ich in einer anderen Sphäre bist und ich glaube auch jeder von uns ist in seiner Sphäre, ne? Und, und lebt das aus, was da auf der Bühne passiert, es, ist ein, es hat sehr viel mit Bauch zu tun und es mhm. das, das muss jetzt knallen und es knallt jetzt einfach
1: ja. Ja. Ähm, Wie kann man sich das denn da mal phantom vorstellen? wo seid ihr dann da, wenn ihr da auf der Bühne steht, ich meine die Musik, wenn du das so sagst dann klingt das so wie dahergedüdelt aber das ist ja schon sehr komplexe Musik deswegen ist das schwierig zu verstehen, wenn du das so beiläufig daher sagst. Wenn du dann sagst, da hat jeder seinen Film auf der Bühne, wie sieht denn der dann bei Phantom Winter aus, dass man diese Komplexität einfach auch äh, professionell abliefern kann?
3: Mich persönlich. Mir persönlich hilft hierbei, dass ich singe und spiele. Das heißt, ähm, mein Kopf verknüpft den Gesang mit den einzelnen Riffs und was weiß ich was so, dass das sich gegenseitig eher hilft als blockiert und dementsprechend ich noch freier, ohne mitzuzählen irgendwie, das Ding spielen kann, das Lied spielen kann. Also ich muss eigentlich bei Phantom ähm, Winter zu keiner Zeit mitzählen. Bei Omega Massive war das tatsächlich nicht immer so. Weil wenn du einfach nur die Musik spielst, ohne dass du einen Gesang hast, an dem du dich entlanghangeln kannst, dann wird es irgendwann bei der 16. Wiederholung schwierig zu wissen, ob ich jetzt bei 14 oder 16 bin. Das Gute ist, dass der Christoph und ich da, glaube ich, schon immer ein sehr gutes Band ja.
0: zwischeneinander hatten und wir immer auf die 1 rausgekommen sind. halt. Ja, Herr sagt dazu sagt, äh, es ist auch seit der, sei der Flo mit dabei, seit halt dem und so war auch alles super. Aber der, der Floh und ich haben da auch schon nochmal so, so eine Verbindung, sage ich mal, auf der Bühne. Ne? Also wenn, wenn diese rhythmusgitarren gitarren achse steht, ja, dann will ich sagen, das, das, das bildet praktisch das Fundament, wo der Andi und der Krieger ja, Gewalt. die pure Gewalt loslassen können. Ne? Wo sie einfach wissen, okay, hier gibt es ein Fundament, das, das steht und das ja, das ist auch das, was so richtig Spaß macht, wo es dann so richtig aus einem rausbricht. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wo ich bin, das Ding ist, dass
3: jetzt die ersten drei Alben quasi als Trilogie gesehen werden können und einfach, wie heißt es jetzt, sehr ausufern darüber zu sprechen, inhaltlich, aber halt große Probleme, die ich auf der Welt sehe, ansprechen hört sich hochtrabend an, äh, hochtrabender wahrscheinlich als es ist, aber es steckt sehr sehr viel Sorge. Ich möchte nicht nur Hass sagen oder sowas, sondern es steckt in den Liedern und in Phantom Winter wirklich mehr Sorge als Hass, glaube ich. Es steckt schon viel Hass drin. <lacht> aber, aber es steckt einfach viel Sorge drin. Also das hängt natürlich damit zusammen, dass ich seit neun Jahren ein Kind habe und seit sieben Jahren zwei Kinder habe. Und man macht sich automatisch einfach mehr Sorgen. Über sich selbst macht man sich generell wenig Sorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich über mich habe mir noch nie so richtig Sorgen gemacht. Aber wenn man mal Kinder hat, dann macht man sich einfach viel Sorgen, wie das so alles hier abläuft auf der Welt. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen und dementsprechend gehen meine Sorgen auch in alle Richtungen, die man sich vorstellen kann. Und äh, diese Sorgen sind es, glaube ich, in denen, die ich auf dieser Bühne dann stehe und gegen die ich anschreie einfach und ein Prügel auf die Gitarre. Also das, das ist wirklich so, so wie so ein Kessel mit Sorgen, in dem man drin steht oder schwimmt und versucht, nicht zu ertrinken einfach. Und da rauszukommen, das ist wirklich so. Also es, es gibt auch keine Phantom-Winter-Show, wo ich nicht fast schwarz vor Augen und runtergefallen bin von der Bühne halt. Also wirklich, also es ist, man lebt da bis hier am Limit schon. Also ich, ich bin ja auch keiner, der eine klassische Gesangsausbildung hat oder so, sondern ich brülle einfach volle Kanne. Das heißt mit größter Imbrunst und ohne Rücksicht auf irgendwelche Stimmbänder. Und dementsprechend ja, tut man sich halt auch weh dabei.
0: <lacht> ja, das verbindet uns ja auch wieder. Ich habe ja auch keine Ausbildung. Ich schwatte einfach drauf, ja. so eigentlich wie es geht. So wieder an die Schreit halten. Ne?
3: Und ähm, ich glaube, jeder ist da so in seinem Sumpf aus Kindern, Arbeit, Problemen. Zukunftsängsten, was weiß ich, was es alles gibt. Und da stecken wir, glaube ich, alle so drin. Und jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und ist froh, wenn er da so ein bisschen Katharsis hat einfach ab und zu ja. und das ablassen kann.
1: Das äh, klingt so ein bisschen, als hätten, äh, sich, hätte sich die Sicht im Metal-Bereich seit den 80ern gar nicht verändert. Das war ja früher auch. Gesellschaftskritik und äh, wie läuft es gerade in der Welt und so weiter und so fort. Also ich habe zwischendurch den Eindruck, dass sich das, äh, die, die, die Werte komplett ins Gegenteil verkehrt haben in manchen Metal-Genres oder bei manchen Metal-Bands. Aber wenn du das so schilderst bei euch, dann ist das tatsächlich wie so ein, wie so ein ja, so eine Rekonvaleszenz, wenn ich jetzt mal so ein Wort äh, benutzen darf, äh, an die 80er.
0: Ich frage mich ja sowieso immer, wann ist der Metal zum größten Spießer-Scheiß worden, den es gibt? Mhm. Wo ist das alles hin? Ich meine, alles. Äh, ist der Herr 80er, Motorhead, Twisted Sister, scheißegal. Du hast doch alles gehört damals. Also alle, die ich gekannt habe, haben alles gehört. Da war es völlig vorstockend. Wenn du jetzt Random gehört hast oder Metal Gru, es war alles cool. Und das war alles gegen die anderen auf jeden Fall, immer, ne? Und dieses ganze, äh, ja, das, dieser ganze Helene Fischer Metal, das geht mir eh total um die Nerven.
1: Wow. Beschreib mal Helene Fischer en Detail. Ja. Helene Fischer Metal meine ich.
0: Komplett wacken. Alles, was da spielt, halt einfach. Ich will mich da aber. Würdet äh, ihr das spielen? Natürlich, ich, natürlich das spielen. würden wir das spielen. <lacht> <lacht> Nein, ich,
3: ich denke, du weißt genau, was ich meine. Jetzt ist das Mikro runtergeflogen. Also und übrigens meint der Christoph auch, glaube ich, mit Helene Fischer Metal nicht gut durchdachten Pop-Metal-Rock oder sowas. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Also...
0: Dieser ganze, äh, dieser ganze Nuclear blast rooster der, der zwei Platten rausbringt und danach an dir so vorbeizieht. Irgendwie alles, was so keine Persönlichkeit hat, sage ich jetzt mal. Ne? ja, naja, wo die Musik so steril ist. Das so ist
2: schwierig. Ja, genau. ja, wo, 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 wo der Manager sagt, passt mal auf, äh, das nächste Album, das muss jetzt mal so und so äh, eingespielt werden. Die Songs müssen kürzer werden, die Aufmerksamkeitsspanne der Fans ist nicht mehr so doll. Das, das ist Einfach, ja, macht, macht mal irgendwas für Spotify. Genau, dass das einfach so künstlich entsteht alles und nicht aus... Aber, aber ich glaube,
0: es ist noch viel schlimmer. Es das ist gar nicht der Manager, der sagt. Ich glaube, das sind die Leute, die sagen, ey, komm, wir müssen da mal wegen mehr Klicks kriegen. Und jetzt, komm, jetzt machen wir es mal so, jetzt machen wir es mal so.
3: Genau, die Hookline und, muss nach ja, zehn
0: Sekunden kommen,
3: sonst bleiben sie nicht beim Song halt oder sowas. Wie, wir haben ein langes Intro. Äh... Oder so, und dann sagt man, hey, das ist kein Intro, das ist der Song.
1: <lacht> also, wenn sie Ultra werden, verloren.
3: Ja, genau. Also, das sagt ja Ralf auch. Also, dass das ein großes Problem ist, wenn Leute sagen, hey, was spielst du denn da so ein langes Intro? Können wir das nicht irgendwie wegschneiden? Nee, das ist der Song. Das ist kein Intro. Yeah. Also, du verstehst meine Musik nicht. Und das ist halt das Problem einfach, dass ja. man. Äh, ja, direkt äh, mit zehn Bierkanistern in der Höhe irgendwie durch den Raum springen können muss und äh, Halen Kill schreien können
1: muss.
0: Mhm. Halt, geiler Song. Geiler Song. Ja, wie gesagt,
1: ja, so ein Song von Ulta würde auch nicht beim Metal Karaoke auf Wacken funktionieren.
0: Ja, ja aber, ja, aber ja, es ist schwer zu beschreiben. Das ist schwer zu beschreiben. Ja, aber
1: ich verstehe, was du meinst. Außerdem, alles unter zwölf Minuten ist eh
0: Popmusik. Ah. Ähm, <lacht> 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 ja, aber ja, ich weiß, ist so, so, so ich hatte Floss, letztens bei mir daheim die, die, die erste Twister-Zister auf dem platten -Teller. Darum habe ich es vorher nachts ab. Und das ist, ist ja auch total eingängig. Strophe, Refrain, etc. Ne? Trotzdem äh, ist da ein Song wie Destroyer drauf und es ist der totale Hass. Und es ist, drückt das Gefühl aus, dass du Anti bist irgendwie. Dass du äh, dagegen bist, dass alles so scheiße ist, wie es ist vielleicht. Ne? Mhm. Und, das, und das meine ich mit äh, Helene Fischer Metal, dass, dass die Bands, wo das eben nicht so ist, wie, wie hieß denn das, wo man damals dieses Video? Ja, <lacht> <lacht> ja,
1: jetzt wollen wir es wissen. Nee, ja, ich, nicht,
3: ich erinnere mich an, was du meinst.
0: Dieses das mit bist? Ah, okay, ja, das war gut. Mit der Sängerin. Ah, in so einem Auto. Ja, mit dem Auto, mit dem Auto. Ich weiß, oh, das nicht
3: mehr. Nee, ich Battle anders. Beast. Settle Beast. Oh, das ist gut. Ich bin <lacht> auf Napalm. <lacht> ja, es ist ähm, halt schwierig. Ich bin, ich bin mit Metal aufgewachsen, eben sowas wie Nuclear Assault oder sowas. Ja wo ich von vornherein gesagt kriegt habe, da war hab vorne die Erde drauf und da war Handle with Care drauf gestanden und ich habe einfach mit zehn schon gewusst, ich muss auf die scheiße Erde aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Äh, ich muss irgendwie, ich will da irgendwann noch leben, äh, wo jetzt langsam Leute drauf kommen, oh, wir sollten den Verbrennungsmotor bis 2030 irgendwann mal abschaffen oder sowas. Ähm, und zu der Zeit war es halt äh, 1989 oder ja. irgend sowas und die Leute haben es schon zehn Jahre vorher gesungen und das waren die bösen Mettler, die irgendwelche Skelette oder was weiß ich was vorne auf ihren Covern drauf hatten, die aber eigentlich nur was Gutes damit erreichen konnten oder wenigstens Mittelfinger ja. nach oben strecken wollten halt. Ja, und dagegen sein wollten.
1: Aber das ist doch dann die Sache... Der, des Wertekanons, wo wir das besprochen haben, dass oh, die ja. metal in großen Teilen ja konservativ spießig geworden ja. ist. Und äh, dieses Thema ist ja nun äh, in, im, in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, das wäre ja dann ein Thema, wenn man dann in Anführungszeichen rebellisch äh, wirken würde, wo man dann mit so einem äh, Hubraum V8 äh, äh, Muscle Car aus den 60ern, was 35 Liter Sprit ballert, damit zum Konzert fährt. Das wäre dann der Mittelfinger zu dem heutigen Mainstream. Das ist alles das Schlimme. Das ist ja auch übrigens bei der Kindererziehung schlimm. Wenn ich meinen Kindern jetzt meine Werte vermittle,
3: gehen die dann dagegen, werden die jetzt plötzlich die größten Christen, was weiß ich was, Spinner halt irgendwie, die äh, jeden Tag 20 Kilo Fleisch fressen müssen und äh, eben solche Autos fahren oder sowas. Oder nehmen die so ein bisschen was mit und sagen, hey, ich möchte vielleicht in 30 Jahren hier auch noch wohnen und nicht anfangen müssen, den Mars zu zerstören. Ich weiß es nicht. Also.
0: Das ist total schwer zu beschreiben. Ja. Dieses, äh, äh es ist eigentlich
3: ganz gut zu beschreiben. Man muss einfach nur Folgendes sehen. Sowohl Metal als auch Punkrock war schon immer so diese in, in die Richtung, pass auf, was die da oben dir erzählen und pass auf, was die da sagen. Und die Presse, die lügt auch manchmal und sowas. Und jetzt plötzlich sind die Leute, die ich absolut scheiße finde, die, die sagen, ey, die da oben sind voll scheiße und die Presse lügt und was weiß ich was. Und du denkst so, ja... Das sage ich seit 30 oder fast 40 Jahren. Aber du sagst es aus dem falschen Grund, du ja. Arsch. Ja, also und, und ähm, das, das, das verkehrt sich da total ja. gerade eben. Und man weiß manchmal überhaupt nicht mehr, wo der Kopf steht. Und man muss einfach, glaube ich, mehr auf sein Herz hören oder so. Ich weiß es nicht. Oder mit den richtigen Leuten zusammen sein. Das war ja auch als Kind schon ja. so. Du, du musstest auf dem richtigen Dorf aufgewachsen sein.
1: Da triffst du aber äh, irgendwie Nagel auf den Kopf. Ähm, ich hatte die Diskussion ja auch mit Ralf der, von Ulta, der war ja okay. auch schon mal zu Gast. Und ähm, da ging es äh, natürlich um die politische Ebene, weil Ulta halt das Aushängeschild ist äh, des äh, eher linken Black Metal in Deutschland. Also mhm. da ist äh, Ulta so ein Aushängeschild. Und ähm, wenn man sich darauf einigen könnte, dass es äh, mittlerweile unterschiedliche Wertekanons gibt in unterschiedlichen okay. Menschen und man trotzdem eine Gemeinsamkeit findet, ähm, wie die Musik und wie die Leidenschaft zur Musik und keine Nebenkriegsschauplätze äh, aufmacht und es dass es dann egal ist, ob jemand sagt, okay, ich bin Veganer und der andere sagt, okay, ich esse dreimal die Woche eine Bratwurst. Ähm, kann man zwar Kacke finden, aber man hat trotzdem eine gemeinsame Leidenschaft. Aber diese gemeinsame Leidenschaft rückt halt immer mehr in den Hintergrund, weil die politischen und gesellschaftlichen Werte untereinander ein, äh, eine Priorität angenommen haben bei den Leuten, wo äh, es eine gefährliche Tendenz geben könnte, wenn das so weitergeht.
3: Ja, also... Für mich persönlich war das schon immer wichtig. Und ähm, also Ich lese oft zum Beispiel auf, oder höre von Leuten oder lese auf Facebook, oh, ich muss wieder zehn Leute von meinem Facebook-Profil löschen oder irgend sowas, weil die jetzt plötzlich zeigen, dass sie Querdenker sind oder afd werden oder irgend sowas. Ähm, das kommt bei mir eigentlich nicht vor, weil mein Freundeskreis schon immer irgendwie mit Leuten war, wo ich sage, ja, ich bin da in der Subkultur groß geworden und diese Subkultur war meiner Ansicht nach schon immer in vielen Bereichen irgendwie auf einer guten Seite. Äh, für mich ähm, muss ja, kann ja jeder andere komplett anders sehen und richtig blöd sehen, ähm, verkopft sehen, zu ähm, politisch sehen oder was auch immer. aber das, war mir immer wichtig.
1: Das ist genauso wie... Da will ich mal hm? Peanuts ins Gespräch holen, weil Peanuts ist ja jemand, der ist sehr vernetzt in der Metal-Welt und der regt sich regelmäßig über irgendwelche politischen Entwicklungen auf, die dann in den sozialen Medien ausdiskutiert werden. Ähm, wie siehst du das denn? Diese ganze... Das, möchte ich jetzt, das haben wir noch nie besprochen. Wie siehst du das eigentlich, dass diese Metal-Szene, speziell die Black-Metal-Szene, so politisiert ist? Und wie gehst du damit um, wenn die Leute politisiert auf dich zukommen?
2: Puh, na gut, ich selber... Äh bekommen da ja persönlich nicht so viel von ab, äh, weil das dann oft irgendwo im Netz ausgetragen wird und ich mich oft oder was heißt oft eigentlich zu 99 aus solchen Diskussionen auch raushalte. Erstens bringt das oft nichts, wenn du dann irgendwas kommentierst bei Facebook, weil du der Meinung bist, der und der sieht das jetzt gerade komplett falsch, äh, weil dann brichst du ja meist irgendeinen ein richtiges Feuerwerk los bei Facebook und dann geht es ja erst richtig los, ähm, dass du dann angegriffen wirst. Ja gut, Politik, Black Metal, für dich immer ein schwieriges Thema. Für mich steht, ist das deine Katze?
1: <lacht> nee, das ist die Katze von meiner Freundin. Ach so.
2: ähm.
1: Aber keine Sorge, ich habe ihr schon mehrfach angeboten, sie auszusetzen, weil irgendwie hängt sie noch an ihr. Ich versuche das auszutreiben.
2: Ich finde, man muss da immer ein bisschen unterscheiden, ob die, weil ich sage mir immer, ich kann nicht in die, in die Köpfe der Leute gucken, die in dieser Band spielen. Ich gucke mir immer an, ob ich meine, dass diese Band, es ist halt egal, welche Band, ähm, ob die die Band an sich eine politisch falsche Meinung rüberbringen will. Das finde ich dann immer schwierig. Aber wenn jetzt, ich sag mal, das weiß ja keiner heutzutage. Da, da, da hast du irgendeine Band, die spielt auch coole Musik, auch überhaupt nicht textlich politisch und nix. Aber was die Leute dahinter, was in deren Köpfen vorgeht, das, das weiß sie auch. Da kannst du ja nur von ausgehen, dass sie in den richtigen Kreisen unterwegs sind und dass es alles okay ist. Aber wissen tust du es nicht. Also, dieses, dieses,
3: natürlich kann man bei niemandem in den Kopf reinschauen. Ähm, leider verbreiten viele Leute ihre Meinung mittlerweile sehr schnell im Internet und man weiß ziemlich schnell, wo der Hase läuft ja. bei irgendwelchen Leuten. Und ähm, äh, Ich weiß nicht, mich, mich interessiert schon irgendwie, wer hinter dem steckt, wer die Musik macht. Und ich habe auch keine Lust, ein T-Shirt von einem anzuhaben der Meinung ist, dass die und die kein Recht auf Leben haben sollten. Ja. sowas, Das widerstrebt mir einfach. Da habe ich keinen Bock drauf und die Musik will ich eigentlich auch nicht mehr. Ja.
2: Da, da bin ich voll bei dir, ähm, aber äh, ich sag mal, und ich will das auch wissen, was die Leute, die dahinter stecken, wie die drauf sind. Ähm, das bekomme ich aber oft, wenn ich, sage ich jetzt mal, Bands buche für äh, unsere Konzert mhm. hier in Rostock und so. Das bekomme ich erst und wenn überhaupt, an dem Abend raus, wenn sie bei mir im Club sind und ich mich mit denen unterhalte, äh, vorher, wenn ich die Band buche, dann recherchiere ich auch, wer steckt dahinter mhm. ähm, und wo gibt es da irgendwelche Querverweise. Aber letztendlich bekommst du es erst den Abend raus, äh, wenn du sie vor Ort hast. Also, sagen wir mal so, was
3: diese politische Angelegenheit angeht, steckt einfach mittlerweile sehr viel Arbeit noch zusätzlich in dieser Bandwelt drin, wenn man sich wirklich darum kümmert. Ja. Wenn man wirklich, wenn einem das juckt, was das für Leute sind und ob das menschenverachtende Arschlöcher sind oder ob das Leute sind, mit denen ich auch ein Bier trinken würde, dann ist es viel Arbeit. Und das ist bei uns auch schon vorgekommen, dass wir eine E-Mail bekommen haben von einem Freund aus einer anderen Band oder irgendwo sowas, der gemeint hat, wollt ihr wirklich mit denen spielen? Wollt ihr wirklich da spielen? Schaut euch das mal an, überlegt euch das mal. Eben auch, weil man ja nicht alles wissen kann. Und dann überlegt man sich für sich das individuell. Kann ich das vertreten oder kann ich das nicht vertreten? Möchte ich mit denen spielen oder möchte ich nicht mit denen spielen? Und das sollte man vielleicht auch nicht jedem immer gleich einen Vorwurf machen, der oder die eine Entscheidung trifft, da oder dort zu spielen. Ja? Das also,
1: nimmt aber auch manchmal wirklich Paranoia-Züge an, wenn äh, Bands die unpolitisch sind oder sogar links sind Konsequenzen befürchten, weil sie auf einem Festival irgendwo im Ausland war, wo wo die am Freitag gespielt haben am Sonntag spielt irgendeine Band, wo irgendjemand vermutet, dass da der äh, äh, Sänger, als er vor 30 Jahren der angefangen hat mit der Musik, dass er da irgendwelche nationalistischen Texte gesungen hat. Äh, das sind ja mittlerweile gerade im Black Metal und wir sind da, wir erleben das ja ganz, ganz häufig an vorderster Front, dass da man hat den Eindruck, es gibt da wirklich Beauftragte, die wirklich versuchen, im Black Metal etwas zu finden, was man den Leuten anlassen kann. Ein berühmtes Beispiel hatten wir eben schon darüber gesprochen, Ulta, die auf einem Festival waren, da hat Inquisition gespielt und dann hat, hat äh, Ulta das Problem gehabt, dass die rechtsoffen wären. Ja. Und das ist ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Das ist ein schwieriges Thema. Eigentlich möchte ich darüber nicht reden.
3: Der Ralf ist echt ein guter Freund von mir und ich habe an dem ja. Abend, wo sie mit Ultra gespielt haben, äh, mit, mit, mit Inquisition gespielt haben, mit ihm getextet und so und <lacht> habe mit ihm das besprochen. Und das ist die Entscheidung von Ultra. Und das, müß, das, das müssen die so entscheiden und die haben das so entschieden und sie haben es nach gutem Gewissen entschieden. Und es geht genauso bei Ultra wie bei uns darum, dass wir dir selbst und bei mir zum Beispiel auch meinen Kindern in 20 Jahren ins Gesicht schauen kann und sagen kann, ich habe das alles so gemacht, wie ich es für richtig hielt, und ich kann mir da nichts vorwerfen selbst. Wenn irgendwelche Leute sagen, ihr habt das und das gemacht, und deshalb dürft ihr bei mir nicht spielen, dann ist das vollkommen okay, finde ich, weil das genauso deren Entscheidung ist. Jeder, der hier sagt, Band X tritt bei mir nicht mehr auf, weil sie mit Band Y auf der Bühne stand. Wird es aus genau derselben guten Überlegung und reiflich überlegten Überlegung machen, wie derjenige, der gesagt hat: Ich spiele mit dieser Band. Ja. Und ich glaube, da muss jeder einfach für sich schauen, dass er durch diesen Wust irgendwie durchkommt. Ja. Das fängt bei Label-Suche an, über Möchte ich bei diesem Musikmagazin mitmachen? Will ich ein Interview im Sonic user geben? Oder Hast eben du
0: eigentlich mal dieses, äh, diesen Podcast überprüft? Nee, wir müssen euch nochmal noch hinterläuern. <lacht> <lacht> Scheiße, ich bin mal dabei. <lacht> zu spät,
1: zu spät. Jetzt dürft ihr nirgendwo mehr spielen. Ja, das ist, aber das ist...
3: Also bei mir zum Beispiel ist, ist, ist so eine Grenze... Ähm, ich, ich, ich habe so ein, ein zwei Pleasure-Sünden, äh, wo, wo, wo ich sage, ja, das kann ich guten Gewissens hören, weil ich es als Kind-Jugendlicher gern gehört habe, obwohl es politisch wahrscheinlich nicht hundertprozentig zusammenpasst mit dem, was ich denke, wo wir wieder bei Tabo Negativ negative zum Beispiel wären, ähm, wie der Stil war mit Sicherheit. Ein, ein schwieriger, verrückter Mensch. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob er mein bester Freund werden wird. Ja, aber dadurch, dass die mich mit 15, 16 komplett abgeholt haben, werde ich halt zwei, drei Alben von denen auch weiterhin hören und mich nicht schlecht fühlen dabei. Ob ich jetzt äh, auf dem Auto den type on negative Heckscheibenaufkleber haben werde, da würde ich mir wahrscheinlich zwei, dreimal überlegen, ob ich es mache. Halt. Ja, weil ich für die Band wahrscheinlich keine Werbung laufen wird. Also weiß ich, oder fahren, ich weiß ja. es nicht, ja. Es ist, jeder, jeder muss da seine eigene, eigene Linie ziehen. Da gibt es genauso die anderen, die sagen, bist du blöd, über Tiger-Negativ müssen wir doch überhaupt nicht reden, das ist eine saukoole Band und alles ist gut. Ähm, der war halt ein wenig konservativ. Ja, und, und es ist, jeder muss da, glaube ich, seinen Weg suchen und es gibt für jeden eine Grenze, wo, wo er oder sie sagt, da mache ich nicht mehr mit,
1: mit denen spiele ich nicht, auf Gar das Label gehe ich nicht. Ach. Damit wir gleich dazu kommen, diesen schwierigen Pfad zu verlassen, ja. äh, weil das könnte ja. sonst noch stundenlang so weitergehen, naja. ich glaube, das äh, Minenfeld kann man nicht oft genug betreten, habe ich noch eine Frage. Mhm. Was ist mit Leuten, die in der Musik unterwegs sind, im Speziellen gerade, weil es auch Black Metal betrifft, unterwegs sind, die wirklich Musikleidenschaft in sich haben, aber in sich selbst völlig unpolitisch, wahrscheinlich keine Ahnung, kein Interesse, kann gar nichts haben, und dann sagen, ich finde B band XY super, ohne dass er vielleicht weiß, äh, dass es da äh, Geschichten drumherum gibt, äh, kann man diesen Leuten oder soll man diesen Leuten Vorwurf machen? Ich meine, selbst wenn man denen sagt, pass auf, die machen äh, die blödes Beispiel aus der Ukraine, ist ja theoretisch alles unter Verdacht und äh, die äh, spielen, oder die haben mal NS-Black Metal gespielt, oder einer war mal, der hat NS-Black Metal gespielt, der spielt jetzt in dieser Band, die du so feierst. Und er sagt, ja, aber ich finde die Musik trotzdem geil und ich höre so ohne schlechtem Gewissen weiter. Kann man diesen Leuten einen Vorwurf machen, oder ist das okay?
3: Auf die Leute an, ich glaube, da kann man nicht pauschalisieren. Und ähm, du kannst dem einen Vorwurf machen, dass er höchstwahrscheinlich einen schlechten Musikschmack hat. Äh, und da gibt's natürlich riesige Unterschiede und das ist halt das, wo jeder für sich selbst einfach entscheiden muss, ob sie oder er das einfach machen oder nicht machen. Ob man das hört, ob man das nicht hört, ob man solche Leute in seinem Club spielen lässt, ob man die Leute mit dem T-Shirt in, in den Club reinlässt oder sowas. Ob man die Leute unten im Publikum stehen haben möchte, weil man selbst Musik macht. Ja? Mhm. Das sind lauter so Sachen, da muss jeder einfach für sich selbst den richtigen Weg finden. Und wenn er oder sie abends in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ich kann mir nichts vorwerfen, dann hat man alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, und, und ich denke, schwarze Listen führen ist schwierig, aber manchmal hilft man einfach auch, wenn man sagt, hey, guck
0: dir das mal an, das ist nicht ganze so koscher. Man muss halt auch, äh, der, der Andi hat ja vorhin gemeint, der, mit, mit seinen witz ich habe ja oft, Drei Jungs, der Älteste ist jetzt schon 18. Ne? Und äh, der Zweite, der ist, ist jetzt 15. Und wenn da am Abendbrotisch äh, diskutiert wird, vielleicht über neueste politische Entwicklungen des Tages, ist ja davon auszugehen, dass die beiden auch nicht immer 100% mit mir einer Meinung sind. Ne? Aber das, das muss man auch aushalten. Ne? Und wenn da einer jetzt, äh, weiß der Teufel, der, der Große sagt, ich hätte eigentlich schon gern ähm, so ein V8, so ein geiles Auto, ne? der schallt Dreda Dunberg das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ne? Dann ist es halt so. Ne? Das, das, das ist ja nichts, wo ich dann sage, okay, du bist jetzt in Zukunft im Keller und ansonsten <lacht> <lacht> kannst du sehen, wie du zurechtkommst. Ne? Du musst ja diese unterschiedliche Meinung auch aushalten. Und solange das auf dem Level ist, ist es ja auch Okay. Es wird halt
1: immer das finde ich, ja. find ich ist äh, wirklich äh, ein Satz, den ich nochmal dick doppelt und dreifach unterstreichen würde. So dieses, man muss es nicht mögen, was der andere mag, aber man muss damit klarkommen können, dass es das gibt. Und man muss sich deswegen nicht unbedingt zwangsläufig anfeinden, solange nicht äh, irgendeine Scheiße damit einhergeht. Ich kann akzeptieren, dass Leute Bands mögen, die ich überhaupt nicht mag, inhaltlich die Debatte, das fast will ich bitte nicht nochmal aufmachen, sonst sitzt wir hier noch zwei Stunden. Ja. Ähm, und ja. äh, dementsprechend erwarte ich aber auch, dass äh, Leute auch kein Problem damit haben, wenn ich zum Beispiel mit einem Ultra-Patch oder einem patch auf derselben Jacke rumlaufe.
3: Ja, also ich denke, dann ist man da ziemlich schnell ganz allein. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
3: ich denke, immer, wenn man sich in so einer Sub- wenn man es noch so nennen kann, Metal als Subkultur bezeichnen kann, wenn man da mitmacht und wenn man dann Teil davon ist, muss man auch Dinge aushalten und mit Sachen zurechtkommen, die nicht 100% konform gehen mit der Meinung. Bei der Politischen ist es immer sehr, sehr schwierig, aber es ist halt einfach, Metal ist ein sehr, sehr weites Feld und dann müsste ich von Haus aus sagen, Metal ist nichts für mich. Ja und dann wären wir aber ziemlich schnell an der Stelle wo ich dann sage, ich höre jetzt nur noch Hardcore und dann ja. höre ich nur noch Hardcore und merke oh, die Sänger XY hat wieder seine Freundin verprügelt und der Gitarrist von Band Z hat im Backstage drei äh, Teenies vergewaltigt und was weiß ich du wirst sowas in jeder Subkultur auch haben Arschlöcher gibt überall ja. Und das heißt, wenn man sich für die Subkultur Metal oder dieses Genre entscheidet, und dafür entscheidet man sich ja auch nicht, sondern es ist einfach in einem drin, also es ist ja keine Entscheidung, sondern du magst es einfach und es, es macht dich glücklich und du lebst dadurch auf und, und, und ne, es gibt dir was einfach, dagegen kannst du dich ja kaum entscheiden, dann musst du manche Sachen aushalten und entscheiden, wie du dagegen vorgehst oder ob du dagegen vorgehst, ob du irgendwas blockierst oder nicht. Und jeder muss es für sich, das ist für mich das Allerwichtigste, jeder muss diesen Entschluss für sich treffen. Als Band müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden. Ja. Das, da hilft uns, dass wir Freunde sind und dass wir tatsächlich einen gemeinsamen Nenner haben. Wir ja. diskutieren aber auch jeden so einen Fall kurz durch und sagen, machen wir das oder machen wir das nicht. Spricht was dafür, spricht was dagegen. Wir sind uns
1: eigentlich immer ziemlich schnell einig, dass wir das machen oder nicht machen. Für so einen Abschluss, für so ein schwieriges Thema kenne ich einen ganz weisen Mann, der immer die passenden Worte findet. Peanuts, dein Job? schließt das Thema mal ganz besänftigend ab, dass wir dann gleich, gleich wieder übergehen können.
2: Ja, warte, ich google kurz mal, ob der letzte Kranich vom Angelburger Moor wirklich von Juliane Werding war. <lacht> <lacht> Und? So, haben wir das auch wieder gerettet. Und ist Was er? soll ich sagen? Ein Kracher vor dem Herrn.
1: Juliane Werding haut's immer raus. Ein
2: Kracher oh. vor dem Herrn. Ja.
1: Ähm, und wie sieht denn jetzt äh, die Zukunft bei euch aus? Corona lockert sich ja langsam. Ähm, gibt es schon irgendwelche Auftritte äh, in petto? Jetzt, wir wissen ja, dass ihr am neuen Album arbeitet, aber wie sieht das so? Wo kann man euch live erleben? Kann man euch live erleben? Was ist schon spruchreif, außer das Ding in Leipzig? Das, genau,
3: das äh, 11.9. Felsenkeller Leipzig mit Hexer und Aha. Und ansonsten steht ja, noch schon nichts. Schon ein gutes Line-up. Äh, ja, ansonsten steht noch nichts. Ähm, wir so ein paar minitour Wochenende-, Weekender-Shows dann für 22. Ähm, aber wir müssen uns einfach gerade eben auch auf die Platte konzentrieren.
0: Ja, dadurch, dass wir ja alle arbeiten, wird es auch wieder, wie in all unsere Pläne, so eine zweigeteilte Geschichte heißt: Augustaufnahme, Schlagzeug und ich sag mal die meisten Gitarren dann äh, im November Bass und die Gesänge und das, das frisst auch unheimlich viel Zeit. Ne? Ja. Alle Arbeiten, Kinder, alles andere. Ne? Man muss sich das so vorstellen, dass
3: es für uns wirklich auch schon schwierig ist, uns auf die nächste Show vorzubereiten und gleichzeitig gleichzeitig ja. auf, die, auf die Aufnahmen, weil wir ja was anderes proben müssen und einproben müssen und uns auf was anderes konzentrieren müssen und dementsprechend ist es bei uns wirklich immer Stück für Stück. Also unser Booker, der Joe, der bucht jetzt schon für 2022. Es gibt auch was im Januar, das ist aber noch genau. Ja. Also es wird immer wieder vereinzelt was kommen, aber das ist lieber bei Omega Massive. Wir hatten einmal eine 9-Tagestour, die eine 10-Tagestour sein sollte, glaube ich, ja. Einmal und sonst haben wir immer nur Wochenenden gespielt, weil wir schon ziemlich früh auch dann mit den Kindern, Herr Christoph, ja, Leo ist 18, also von daher. Ja. Ähm, wir waren immer an die Familie sehr stark gebunden. Das neue Album geht um Familie, um Erwachsenwerden.
0: Es ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr noch krasser. Ich meine, da gibt es jetzt erstmal tausende von Bands, die praktisch davon leben müssen oder viel mehr davon abhängig sind als wir. Ich denke auch, dass wir machen das... Wir wollen ja jetzt ja alle unbedingt spielen ja. und wollen gebucht werden. Es ist ja, glaube ich, ein totaler Sinn, was dann da abgeht im
3: 2022. Wir schauen einfach, wenn sich was für uns gut anhört und wenn wir da Lust drauf haben oder wenn wir mit irgendeiner Band da unbedingt mal zwei Tage spielen wollen, dann machen wir das auf jeden Fall auch. Wir wollen ja auch das neue Album promoten, so ist ja. es nicht. Wir wissen sehr wohl, dass das bei uns in der Band sehr schwierig ist. Neue, ich habe in drei Jahren drei Alben geschrieben und aufgenommen und dafür haben wir viel zu wenig gespielt. Ja, dafür, dass drei Alben in so kurzer Zeit rausgekommen sind. Ähm, aber wir können es einfach nicht leisten. Ja, wir, wir kriegen das nicht hin und wir wollen auch nicht irgendwann ausbrennen, keine Lust mehr haben, dass sich irgendwelche Partner von uns ja. trennen, weil die sagen, ihr seid ja nur noch weg, sondern das muss in Harmonie stattfinden und alle müssen glücklich sein. Und ja, wenn unsere Kinder Geburtstag haben, spielen wir nicht und so Sachen. Es ist halt einfach so. Das sind für uns Prioritäten und das wird halt immer so sein. Und dementsprechend gehen wir das langsam an. Wir hoffen natürlich, dass das klappt. Ja, Machen. Ja. <lacht> und äh, ja, wir, wir spielen immer gern. Also wenn das irgendjemand hört und denkt, ja, die sind nicht ganz schlimm. Ich höre mal die Musik an. Wir machen das gern. Und wir spielen gern und wir liefern auch, glaube ich, ganz gut ab. Also ich glaube, wir
2: sind nicht die schlechteste Liveband. Und. Hast du gehört, was der Mann gesagt hat? Ja, naja, ich habe schon äh, mit Ivo erzählt heute. Mein Arbeitskollege, der hat gesagt, der war mal bei so einem. Gig von euch in der Astra-Stube in Hamburg. Mhm. Er sagt, das Ding war so groß wie mein Wohnzimmer. Und da äh, er sagt, da haben die sind die Gläser bald von der Decke gefallen, äh, aus, den, aus den Regalen. Er sagt, das war absoluter Wahnsinn. Also... Ja, äh, Astra-Stube ist toll. Ja. Wenn eure Kinder nicht gerade... Also im Bunker kann ich mir das gut vorstellen. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn die Kinder nicht gerade Ende Februar und Ende September Geburtstag haben, dann wäre da mal beim Stahlbeton wahrscheinlich mal ein Gig fällig.
0: Na, mit Oldenburg tatsächlich einmal äh, im Alhambra gespielt. Mhm. Ja, man Ach, cool. Ja... Also in
1: ich kenne ich nur diesen Plattenladen, ich wohne ja erst seit anderthalb Jahren dort unten, äh, dort oben, ähm, ja, ich bin aus Greifswald, also dort unten, äh, aus Greifswald dorthin gezogen und, äh, da kenne ich nur diesen äh, Plattenladen, das ist wie so, man fühlt sich wie in den, äh, in den us film aus 80er-Jahre versetzt, mhm. so ein richtig strebeliger runtergeranzter Schallplattenladen, da geht okay. man, wenn die Leute rauchen wollen, geht man durchs Lager, da sind... <lacht> tausende Schallplatten eingemottet, noch in irgendwelchen Regalen, die gar nicht ausgestellt sind. Es ist super. Das ist wirklich super. Äh, das kenne ich da in Oldenburg, weil die die einzigen sind, die da wohl Konzerte gemacht haben. Zumindest seit den anderthalb Jahren, seit ich da äh, fest wohne, tatsächlich. Ach, also, Aber im Bunker, Peanuts, aufschreiben, bitte. Ja, ich würde sagen, da
2: bleiben wir einfach mal in Kontakt.
1: Ja, das machen wir.
2: Und wenn das mal ähm, passt.
3: Wir, wir versuchen das halt einfach mittlerweile auch für uns so zu kanalisieren, dass es für uns auch immer funktioniert von den Auftritten ja. her. Also es ist, es ist eine Grätsche, die man macht, wenn man daheim die Kinder hat und was weiß ich was und ähm, dann ist man drei Tage weg und denkt sich, jetzt machen wir das und dann soll das auch für alle gut ausgehen und für alle sich rentieren, nicht geldmäßig, damit hat es überhaupt nichts zu tun, ne? Geld ist vollkommen egal. Ähm, es geht naja, ihr macht ja aber auch
1: Musik, um was da rauszuziehen und dann, dann gehört genau. ja so ein Live-Auftritt ja. ja auch mal dazu Ja, Also es
3: geht da ja eher darum, dass wir nicht mehr mit unseren Rücken auf dem Boden schlafen können, solche Sachen halt, also das sind schon so Sachen, das machen wir nicht mehr, sind wir zu alt
0: Ja, aber es ist halt so ähm, eben sowas wie in der Astra-Stube Das mhm. ist halt schon geil ja. Auch wenn es kleiner Laden und Na, so Das ist super und und links aber da ist halt auch äh, Response vom Publikum da und es funktioniert einfach der also Phantom Winter in Hamburg funktioniert eigentlich immer super ja und und darum geht's halt ne? es, es bringt nichts weder vor 500 Leuten ist nicht interessiert als Support für irgendwas in der Großraumdisco noch als äh, äh, Headliner mit Hemmelbestoerner in Volmarage, äh wo ein Typ halt Schaus macht für jemanden, der halt noch eine Show auf der Tour braucht irgendwie Montagabend, wo dann 20 Leute rumgucken, weil halt nicht da mehr... Da nicht mehr P Leute wohnen. Ja,
3: genau.
2: <lacht> <lacht> nicht ja. mehr
0: Publikum im Umkreis von 100 Kilometern
3: existiert. Ja, ähm, und dann bist du natürlich dankbar, wenn du jemanden hast wie, wie den Christian Smuckerl in Hamburg von der Rückkopplung. Er macht ja. da sein, sein Band-Gear-Verleih und verkauft Secondhand-Bässe und, und Gitarren und, und Amps und Oldschool-Sachen und so. Und der, der folgte uns und wir folgen ihm seit, seit 15 Jahren auf unserem Lebensweg. Und das ist ein super Kerl und wir wissen genau, wenn wir mit dem Christian eine Show machen, dann hat jeder da seinen Spaß. Es wird eine großartige Sache, der bewirbt das Ding, der liebt, was wir machen. Ja. Wir ziehen alle was draus und wir werden ja. abends mit dem noch eine Pizza essen gehen und ein Bier trinken und wir werden uns alle gut dabei fühlen. Und das ist es, was uns halt wichtig ist, ja. dass wir da uns so ein bisschen in ein sicheres Bett reinlegen, wo wir wissen, wir fahren da hin und es wird schön. Ja. ja, genau. Das können wir garantieren. Ja. <lacht> ja, das spürt man auch. Also ich meine, das spürt man auch, wenn man den Leuten irgendwie so Kontakt hat. Man merkt ziemlich schnell, ob, dann, äh, ob man da äh,
2: bonden kann oder eben nicht. Also, ne? ja. Ich mache dann auch Lapskaus wieder, Manuel. Oh, das ist gut, <lacht> aber bitte ohne Fisch. <lacht> ja.
1: ja. Fisch wird bei uns auch schwierig. <lacht> Ja, also was das Catering angeht, was das Catering angeht, äh, da ist äh, Peanuts immer relativ kreativ und neulich hat er mal, weil ich mal irgendwie Beiläuf gewählt, hat, Mensch, Lapshaus hört sich eklig an, hab ich nie gegessen, würde ich gerne mal probieren. Hat er Lapshaus gemacht. Jetzt kriegst du aber bestimmt okay. wieder
2: Schelte bei YouTube, dass wieder das Catering angepriesen wird, das...
1: Ach ja, kriege ich, krieg ich oh mein da einen Bäcker, wenn ich dauernd von dem Catering schwärbe. Mensch, Catering ist doch nicht alles. Nee, das Bier muss auch stimmen. Und äh, Bands, äh, die äh, da bei uns spielen, die sagen, Mensch, bei euch müssen wir spielen, da muss man Kümmel trinken, haben wir gehört. Also so, so, so. Kümmel. Ähm, Kümmel. Ja, war, äh, war ich auch nie ein Fan von. Ich trinke dann immer so viel, dass ich nicht mehr weiß, wie es schmeckt. <lacht> ich
3: habe auch noch eine Flasche im Kühlschrank vom Flo letztes Jahr zum
2: Geburtstag. Die ist gut durchgekühlt. Ja, die ist
0: kalt. Das stimmt. Astra Stube, heißt das Zeug, glaube ich.
2: Ja, das äh, Hamburger
0: Kümmel. Ja, genau. genau, genau. Den gibt es bei uns dann auch. Ja. Perfekt. <lacht> Zu Ehren.
1: Also. Das ist ein bisschen Astra Dann könnt ihr auch euren Kollegen aus Hamburg auch mal mitbringen. Der steht dann auch bei uns auf der Gästeliste. Das ist nett. <lacht> ja. So, aber noch ist ja nichts gegessen. Ich gucke auf die Uhr, ein Dreiviertelstunde. Mensch, die Zeit verfliegt ja, wenn man so intensiv im Gespräch ist. Ähm, wollen wir langsam dazu übergehen, ähm, zu besprechen, welche Alben ihr mitgebracht habt? Wie du
3: das möchtest. Äh, kommt darauf an, was für einen Umfang du dir da vorstellst. Aber frag doch mal, ja.
1: <lacht> ja, du, nach hinten ist alles offen. Aber ich würde sagen... Äh, äh, lieber Andreas, fang du doch mal an. Ich habe ja euch gebeten, ein Album, wir sind ja vier Leute. Und äh, ich habe heute gemerkt, dass ich mich selbst damit in den Nesseln gesetzt habe, dass ich gesagt habe, jeder nur ein Album. Ähm, und äh, ja, es geht immer darum, dass wir am Ende der Sendung äh, unsere Gäste fragen, äh, welches Album rotiert aktuell bei dir oder welches Album ist dir wichtig, warum, dass du ein bisschen erzählst dazu, was das für Gefühle bei dir auslöst, warum du das gerade hörst. Andreas, welches hast du denn da mitgebracht? Ja,
3: ähm, heißt die Band. Die Scheibe ist 2016 auf Vendetta, Berliner Label, erschienen. Ähm, die Platte heißt Peripetea. Und, äh, es ist eine Band aus Kentucky, glaube ich, ja. Und, ähm, die wurde irgendwann gegründet von dem Typen, der jetzt Panopticon macht. Und, ah, okay. der ist dann irgendwann, der ist dann irgendwann da ausgestiegen. Und die machen seit geraumer Zeit, das ohne ihn. Und er hat dann Panopticon gemacht danach. Genau. Guck an. Und äh, ich finde die aber noch wesentlich besser. Ich mag auch Panopticon sehr gern. Wobei man dazu sagen muss, dass ich kein großer, riesengroßer Black Metal Fan bin. Es gibt wirklich wenige Black Metal Sachen, die ich richtig gut finde. Äh, Celtic Frost immer.
1: Aber wie man das jetzt Black Metal nennen kann oder nicht, ist eh immer so eine Sache. Ja, nimm mal so drei Bands, wenn du dir drei aussuchen dürftest, Black Metal Bands, ähm, welche würdest du denn da nennen? Naja, wenn man jetzt Anachlorisis Black Metal
3: nennt, wobei ich eher Stealth-lastiger finde oder sehr modern auf jeden Fall, weiß ich nicht, würde ich die nennen. Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich Panopticon nennen und dann wird es bei mir fast schon schwierig, halt was Black Metal, also ich, ich bin kein großer Black Metal Fan. Ich weiß, der Christoph steht total auf Sun warship das kann ich mir auch gut anhören, vor allem mag ich die Leute halt total mega gern, aber Black Metal ist einfach nicht so mein Oberlieblingsgenre. Ich weiß, Wolf, Moment. Ich, ich kann Wolfs in the Throne Room ganz gut hören, so weil es sehr viel Ambient, lastig ist.
1: Ähm, ja, ich meine aber, gut, ich habe es ja mit Schubladen, aber ich habe mir ja gestern noch mal ganz bewusst und intensiv euer 2018er Album Into Dark Science äh, angehört. Und mhm. ich weiß nicht, in welchem Lied das kam, aber da gab es so zwei, drei Elemente, die hätten auch auf einem Black-Metal-Album gepasst.
3: Ähm,
0: jetzt
3: ja. <lacht> das, das ist ja auch das, warum, warum ich das Ding Winterdum genannt habe. Weil ich auch da genauso wie bei Omega Massive keine festgelegte Sparte möchte, sondern ich mache die Musik, wie aus mir rauskommt. Und wenn da irgendwas Black Metal ist, dann ist es Black hat es einen Black Metal Touch. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich will nur, dass die Band sich nach der Band anhört und nicht ein Versatzstück aus fünf anderen Bands oder sowas ist. Das will ich nicht, sondern ich will, dass das Eigenes entsteht. Und wenn äh, Black Metal, äh, ich kriege immer gesagt, mein Gesang, weil ich dieses hohe kreischige mache, das ist total Black Metal Gesang. Und ich denke mir, was ist denn für den Black Metal Gesang? Hat jemand, äh, es gibt so viele Bands, die aus dem Doom-Bereich kommen, die auch so einen kreischigen Gesang haben, ja? die, die nicht ähm, nichts mit Black Metal zu tun haben. Keine Ahnung, es ist halt Kreischgesang. Ja? Und wenn das jemand Black Metal nennen möchte... Ich darf das super gern machen und ich bin überhaupt nicht beleidigt, wenn das so ist. Ja, ich bin da wirklich absolut spattenfrei und jeder kann dem den Namen geben, wie er das sehen möchte. Also es ist egal. Und und ja, mit Sicherheit gibt es auch Parts, die nach Black Metal
1: klingen. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja. Gut. Und äh, lieber Christoph, welches ja. Album hast du uns mitgebracht?
0: Witchcraft ich läuft bei mir im Moment. Man. Nach jetzt fünf, fünf Jahre nach Veröffentlichung endlich entdeckt ähm, die die Nucleus. Ich weiß gar nicht. Ich, ich kenne von denen sonst gar nichts eigentlich. Also nur mal reingehört und fand es immer zu Hippie City <lacht> er irgendwas. Aber also die Platte hat mich echt mega umgewölft. Das ist so so ein Doom-Brett. Also wahnsinnig geil. Sound fantastisch, schlagzeug -Sound Bombe, gitarren Sound Bombe und auch nicht zu dünne Gitarren vor allem. Der Gesang, auch was er mit dem Gesang macht, dann dann jault er so. Und viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht gut finde, wenn dann die Chethrodal Querflöte einsetzt und so, wo sich sonst eher so, so okay, ähm, ja, macht, macht. Aber es ist halt so ein, für mich wahrscheinlich jetzt schon so ein Art Dekadenalbum, das, das steht für mich auch außerhalb von dem ganzen Doom-Gewäscht. Äh, so das ist ja bei uns immer dieses ähm, Hammer of Doom-Festival, wo wir auch äh, ab und zu hingehen, mal für einen Abend. Und da, damit hat es irgendwie gar nichts zu tun. Für mich ist das halt so ein ganz eigenständiges Album und ganz, ganz super. Also das Einzige, wo man echt aufpassen muss ist, wenn man eh schon schlecht drauf ist dann sollten wir es nicht hören okay. das ist, das ist, ich habe ähm, da früher immer drüber gelacht aber ich merke wirklich, wenn ich das drei, viermal am Stück höre, dass ich echt scheiße drauf bin danach. also komisch, aber also zieht richtig runter ja
1: Jetzt bin also ich totalen gespannt. Das Fehlenswert <lacht>
2: Ja. Ja, Peanuts, was ist denn dein Album? Ich habe momentan, ähm, was mich sehr doll abholt, ist das Aktuelle von The Flight of Sleipnir. Eventide heißt das, glaube ich. Ähm, mhm. Ich äh, habe mich mit der Band vorher gar nicht beschäftigt, aber da wir jetzt ähm, für die Dread Sovereign Tour nächstes Jahr mitgebucht haben in Rostock. Da ähm, sind die Co-Headliner, also so eine Co-Headliner-Tour. Und dann ähm, habe ich mir die mal angehört. Die ersten Sachen von denen haben mir nicht so gefallen, das Album jetzt, aber äh, wie gesagt, habe ich äh, wirklich aus dem Sock gehauen, weil die so für mich irgendwie na, dieses Doom-Rezept äh, richtig zusammengerührt haben. Also ja, die Rhythmusgitarren, die. Rhythmus die sind fett. Da stellst du dir vor, dass die Seiten da irgendwie so ein bisschen durchhängen wie in so einem 10 in so einem zehn Jahre alten Lifeid-Wäscheständer. Die 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 Hi-Hat, die <lacht> muss aussehen wie Pac-Man die ganze Zeit. Das Crashbecken wird nur mal trittiert. Also so stelle ich mir halt <lacht> Doom vor. Also das ähm, ist für mich komplett eine runde Sache. Die haben, die kommen auch aus den USA haben auch USA, so, ja. so ähm, Akustik-Passagen äh, mit drinne. Der Gesang ist ein bisschen untypisch, fast schon, also die kannst du auch auf ein typisches Black-Metal-Album packen, auf dem Album. Mhm. Äh, aber grundsätzlich meiner Meinung nach komplett rundes Album, also gefällt mir richtig gut.
1: Hast du das beim ersten Mal hören gemocht? Also nachdem du gesagt hast, hast du das, dass das dein Vorschlag wird, habe ich mir das ja auch angehört. Und ich finde das ja schon fast eine Spur unbequemer als die aktuelle oder die neue von The Ruins of
2: beverage äh, Ja. Das ist ganz, ganz schwer reinzukommen. Genau, ich habe es mir auch ein paar Mal anhören müssen, äh die haben ja sogar irgendwie also ein Song, der zweite oder dritte, weiß ich gar nicht, ist ungewöhnlich schnell mit Double Bass sogar. Weiß nicht, ob der Schlagzeuger da pinkeln musste beim <lacht> bei den Aufnahmen oder so. <lacht> äh, aber also ich hab's mir beim, ich glaube beim dritten Durchlauf hat's richtig gezündet. Aber du du, hast, du, auch noch mal eine du hast recht. Also äh, beim ersten Durchlauf ist es unbequem auch einfach.
0: Ja, aber. Das ist ja oft so bei den geilsten Alben. Ich, ich als riesiger Celtic Frost-Fan, ich habe damals die Monotheist gehört, habe sie in die Ecke gestellt und geschlagene zwei Jahre später, als ich die Band aufgelöst habe, wieder rausgezerrt okay, du musst da jetzt nochmal reinhören, komm. Ne? Und mittlerweile, sage ich, ist das die Beste, die sie je gemacht haben.
1: Und das, das ist halt... Das ist so, glaub, manchmal dauert das, ja.
0: Ja, es gibt so Alben, die du danach in deinem Kanon hast, das gibt so viel Zeugs, wo du hörst und, und das, das gleich reinläuft und dann kurze Zeit, sagen wir jetzt für zwei Monate vielleicht aktuell und, und, und zwei Jahre später hast du einen Song davon und ich so, ja, das hat sich gar nicht so schlecht an, was ist denn das? Was stimmt, ey, das habe ich damals auch mal gehört, das hab ich total irgendwie auf Augen verloren. Und dann gibt halt Zeugs, das ist total unbequem vielleicht am Anfang und irgendwann wird es dann knallt halt, ne?
2: Genau. Und ich, ja. genauso ich bin so wie das ist, gibt es ja auch Oh, ich muss noch sagen, ich bin auch dann gespannt äh, drauf, wie die das dann live umsetzen bei uns. Wenn es dann ja, okay. stattfinden kann.
0: Also die heißen Flight of ja.
2: Genau. Okay. Ja, wir rein, rein. Oder The Flight of Slypeneer. Ja, ja.
3: Aber genauso so wie das mit Platten ist, die man plötzlich entdeckt und äh, vernachlässigt hat, obwohl man ja. es eigentlich hätte gleich sich damit beschäftigen müssen, weil es einen nicht im richtigen Moment erwischt hat ist es bei mir zum Beispiel auch mit Black Metal. Ähm, es gibt die Band Spectral Wound, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt. Spectral Wound, ne? ja. ja. ja genau. Wird absolut gehypt, das aktuelle Album. Ja. Ähm, ich fand halt dieses erste Demo unglaublich gut. Das geht mit so drei Snare-Schlägen, glaube ich, los und dann geht der Zug ab halt. Ja. Und dann fähre ich dieses Demo durch einfach... Das ist der Wahnsinn und dieses erste Album fand ich auch mega gut und die Neuplatte finde ich auch gut, aber ich finde die ersten zwei Sachen noch viel, viel direkter und brutaler und wie gesagt, ich würde mich als alles andere als ein Black-Metal-Fan bezeichnen, aber es gibt, also ich würde mich dem nie verschließen. Ich habe, äh, Das hat mich absolut abgeholt und, äh, und das höre ich sehr regelmäßig und finde es richtig, richtig gut. Also nicht nur, ich kann es hören, sondern ich höre das aktiv und finde es richtig, richtig, richtig gut ja. und habe mir das auch gekauft und ähm, ja, also ähm, da bin ich sowieso schon lang von weg mich vor irgendwas zu verschließen. Also vor irgendeinem Genre oder sowas. Ja. Ja. Also es gibt wenig, wo ich sage, bleib mal damit vom Leib. Ja.
1: Außer Bursum.
0: Naja gut, das ist kein Genre. Das war das ich. Ist ja wieder ja, also
1: ja, also ähm, zu Sun, äh, Sun Worship, äh, was du eben erzählst, das habe ich hier auch schon besprochen, das war in einer ganz frühen Sendung, äh, da kam dieses Album gerade raus, jetzt fällt mir dieser Name nicht ein, auf dem Kammer ist so also dieses riesige Bergmassiv. Ähm, wie heißt das Emanations immer? of ja Desonations. Genau, genau, und das habe ich glaube ich, und ich habe das selten mit Alben, dass ich das wirklich in Dauerschleife höre und das habe ich wirklich glaube ich eine Woche in Dauerschleife gehört. Also okay. Vor allen Dingen, wenn man die live sieht, das sind ja nur zwei Mann. Einmal die Gitarrist und der Schlagzeuger und du hast das dumme Gefühl, da stehen irgendwie noch acht Gitarristen im Nebel und hauen da mit in die Klampfe. Das ist eine unfassbare Wucht. Also live, äh,
0: boxstarke Band. Ja, da, äh, da bin San ich dein Ansprechpartner ich bei uns beiden. Hier. Ja. Ich finde die grandiose, seit, ich weiß nicht, der Andi hat mir die mal vorgespielt, der kennt den, den Basti den von, von früher, von ja. irgendwelchen Hardcore-Bands, was weiß du nicht. Und ich, ich kann ja auch nur sehr... Ausgewählt Black Metal, sage ich jetzt mal. Und die haben mich einfach komplett umgehauen. Kennst du die Elder Giants? Ja. Das erste Album von denen,
1: die Elder Giants? Also, ich weiß, ich weiß, dass ich die Diskografie komplett durchgehört habe. Das mache ich, wenn mich eine Band völlig umhaut, habe ich wirklich komplett die Diskografie durch. Ähm. Ich höre, ich habe das schon in einer vorherigen Folge erzählt, alleine aus Podcast-Gründen bestimmt drei, vier neue Alben pro Tag. Manchmal ist mein Kopf zu, dann kann ich nichts mehr aufsaugen. Ja, im Büro kann ich es machen. Ja. Weil wenn ich eine Meinung äußere, habe ich immer das Gefühl, wenn ich nicht alles kenne, ist meine Meinung nicht qualifiziert genug. Ja. So ungefähr äh, läuft das. Und äh, ja, deswegen kenne ich auch vendetta Records, weil ich aus Prinzip alles vom Vendetta höre. Weil ich das meiste, was äh, Vendetta raushaut, Total liebe. Deswegen wäre ja auch eigentlich mein Albumtipp von Fries gewesen, was gerade rausgekommen ist. Ja, ähm,
3: ist auch bei denen, ja. Also beim Klose,
1: ja. Ja, Welt. ist auch, genau, mhm. genau. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das Armenre-Album, aber das wäre zu durchsichtig bei euch in der Sendung. Äh, deswegen äh, habe ich mich dann für klassischen finnischen Black Metal entschieden. Und zwar heißt die Band Maras, die habe ich die Tage erst kennengelernt. Das Album ist auch relativ frisch rausgekommen. Und ähm, das Album heißt End Time Sermon. Ähm, das ist, jedes zweite Lied ist klassischer finnischer Black Metal mit dieser Rock'n'Roll-Attitüde, mit diesem Rhythmus, mit diesem Gestampfe. Und diese anderen zwei, äh, die, also diese Lieder, die dann überbleiben, die sind eher so klassisch norwegisch äh, angehaucht. Sehr viel melodische Parts, sehr viel klirrende Keyboards hätte ich fast gesagt. Ähm ist ein wirklich unfassbar atmosphärisches Album. Es muss sich aufbauen. Ich brauchte bis Lied 4, bis es mich wirklich abgeholt hat. Aber das Album ist wieder ein tatsächliches Gesamtkonzept. Das kann man, da kann man nicht vereinzelte Lieder hören. Das muss man tatsächlich am Stück hören, was ja beim Black Metal und auch beim Doom ganz häufig Usus ist, dass es ein Konzept ist, was man von Anfang bis Ende hören muss. Und das ist da genauso. Sehr Rock'n'Roll-lastig, wenn man nicht viel mit Black Metal zu tun hat kann ich mir vorstellen, dass das äh, sich anhört wie ein bisschen Einheitsbrei, aber wer Black Metal und gerade finnischen Black Metal mag, und da schaue ich auch Peanuts an, der steht auch auf finnischen Black Metal, ähm, für den ist das definitiv mal ein Ohr wert. Ich sag nur Autor. <lacht> 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 hm. Gut, ich glaube... Habt ihr noch etwas, was ihr anmerken müsst? Wie hat euch der Abend gefallen? Wie hat euch die Aufzeichnung gefallen? Es war ja überraschend politisch, aber nicht weniger substanziell, würde ich sagen.
3: Ja, also mir hat es gut gefallen. Das einzige Problem, dass ich uns immer doppelt höre.
1: <lacht> ja. Das
3: ist sehr anstrengend. Aber äh, man muss sich sehr konzentrieren beim Sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns sehr konzentrieren mussten beim Sprechen und es dadurch chaotischer wurde, als wir uns... Äh, Vielleicht das hätte machen können. Aber ähm, wir hoffen, es ist nicht zu chaotisch, was wir erzählt haben, weil ja doch
1: wir sehr gesprungen sind in unseren Themen. Das also. ist der klassische Hartschnack-Podcast. Da, <lacht> da springt man von Höchstel auf Stützen von einem Thema zum nächsten. Deswegen habe ich das ja auch in der Vorbereitung erzählt. Es gibt tatsächlich Künstler, die legen viel Wert drauf auf minutiöse Vorbereitung nach einem strikten Faden und es gab dann auch schon ein, zwei Künstler, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir alles zu eingefahren, da mache ich die Aufzeichnung nicht tatsächlich, mhm. ähm, weil ich das ungern mir vorgeben lassen würde, wie ich meinen Podcast zu führen habe. Es gibt auch Künstler, die sagen, ich bringe ein Album raus und wir sprechen nur über das neue Album, über nichts anderes, nehme ich auch nicht mit in die Sendung, weil mhm. ich schon Interesse an den Menschen haben, die die Musik machen, warum die das machen, was sie daraus ziehen und so weiter und so fort. Und dann ist es so, wie ich euch auch gesagt habe, dass man auf die Themen kommt im Laufe des Gesprächs. Also ich weiß tatsächlich, bis auf so zwei, drei Dinger, die ich vielleicht wirklich abklopfen will, nie, was Inhalt des Gespräches wird von vornherein. Ich finde es gut, und, weil... Dass, äh, äh, ja?
3: Also es ist halt nicht so klassisch. Ich muss mir jetzt irgendwelche 0815-Fragen ausdenken und die müssen wir abrattern. Das ist schon ganz angenehm, wenn man einfach so ein bisschen erzählen kann. Das ist eher so, wie wenn wir im Proberaum oder im Bus äh, sitzen zu irgendeiner Show und erzählen. Das ist doch ganz angenehm. Ja. Und der würde sich melden von der, der Show nach Hause. Von der Show nach Hause ist es eher zur Show hin, ist wilder. Ja, ähm, aber dann hat man auch noch Durst. Da hat man ja. Durst und ähm, ist gerade kommt gerade von der Arbeit raus. Ja. <lacht> ähm, ja, nee. Also ich denke, es ist ganz gut rübergekommen, was, ja. was wir wollen. Und ich hoffe, es lässt sich keiner davon abschrecken, dass wir genauer hingucken, warum wir wo spielen und so also, ist ich glaube, unser, unser Kündigsenz ist eher, jeder soll sein Zeug machen und schauen, womit er zurecht kommt. Und deswegen machst macht du ja natürlich ein Besuch
1: bei eurem Konzert ja auch exklusiver. Deswegen machst du ja mit deinem Podcast auch, was du
3: willst und machst nicht so vielleicht wie mhm. andere Podcasts Keine Ahnung. Ja. Und dann passt es ja.
0: Ist ja. auch gut. Wir machen vielleicht da nochmal Vertiefung gewisser Themen in Oldenburg, würde ich sagen. Ja, da müssen wir vertiefen. Das dann. machen wir mal. Und vielleicht äh, nehme ich
1: dann auch mal ein Mikrofon
3: mit und mache dann mal so ein Tischgespräch mit euch. Ja, und wir hoffen auch, dass die Leute uns verstehen mit unserem fränkischen Dialekt. Das ist manchmal natürlich sehr hart für die Leute, das verstehe ich, ähm, weil wir ja doch nicht aus unserer Haut raus können, was das angeht.
1: Ähm, Leute, ich hatte Doc Rock da, ich hatte den Sebastian von Eraser Thunder. Es wurde hier schon nach Strick und Faden rumgesäckselt, da ist Fränkisch das reinste Hörgenuss.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ja. Peanuts, hat sich das für dich auch gelohnt, heute dabei sein zu dürfen? Ja, auf jeden
2: Fall. Ich freue mich immer, wenn du mich einlädst. Ähm ja, immer wieder gerne. Diesmal war ich auch nicht ganz so aufgeregt. Vorher, Es ist ja, wenn man das das erste Mal macht, weißt du überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Aber ich finde das Format so cool. Ich finde immer, das entwickelt sich in dem Gespräch. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, man merkt ja irgendwie auch, ob man ein Draht zueinander hat und so, sonst würden ja auch keine zwei Stunden, vier Minuten zusammenkommen, äh, dann wäre man irgendwie gefühlt nach einer Stunde ja auch durch und würde sagen, okay, ich gucke mir jetzt noch die zweite Halbzeit von Italien gegen Spanien an, Italien führt übrigens, naja, naja, gut. <lacht> <lacht> Aber das ist alles nicht wichtig, Hansa ist wichtig, ne, Manuel?
1: Ach ja, Glückwunsch zum Aufstieg erstmal. Ja, danke. Ich hatte ja für einen Funken Hoffnung, dass wir euch zugelost werden im DFB-Pokal, aber leider ging der Kelch an uns vorüber. Ja, wie jetzt Hansa aufstieg mit der dritte Liga?
2: Also bitte.
1: <lacht> in, in drei Jahren ist die Frage berechtigt. Jetzt wird es noch
2: ungemütlich zum Schluss. Hier. <lacht>
1: Gut, Sehr gut, dann bedanke ich mich, dass ihr euch äh, bereit erklärt habt, am Podcast teilzunehmen. Und ja. äh, an alle Hörer da draußen, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag oder einen Restabend oder wann immer ihr das Ding auch hört. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, Phantom Phantom zu sehen, äh, dann greift zu. Ihr merkt, das wird immer relativ exklusiv sein und äh, hört euch auf jeden Fall mal die Platten an. Selbst für den geneigten Black-Metal-Hörer ist da tatsächlich einiges dabei. Und damit lehne ich mich nicht auf dem Fenster. Vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch okay. einen schönen Abend, macht's gut und äh, wir sehen uns dann spätestens in Oldenburg. Ja, bis Oldenburg. Servus. Servus. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.